0: Liebe Freunde da draußen, ihr hört es hier etwas rauschen, komische Geräusche, die euch wissen lassen, dass wir uns nicht in den Netze Studios befinden, sondern in dem fakten -Mobil. Yes. <lacht> zu meiner Linken ein wahnsinniger Autofahrer, es ist dunkel, kann ich euch sagen, und wir befinden uns auf dem Weg nach Düsseldorf zum Weekend of Hell. Es ist 5.56 Uhr am Samstagmorgen, liebe Freunde. Ganz genauso macht man das, wenn man kein Leben hat. So wie Frank und ich. <lacht> und
1: schön, dass ihr um die Zeit schon eingeschaltet habt und nicht schlaft, sondern uns live begleitet. Auf unserem Weg, auf der Autobahn. Tja, und ich weiß, Ihr wisst, dass Frank mittlerweile
0: 55 Jahre alt ist. Ja, danke fürs Gespräch. Wer hätte gedacht, dass dieser Mann noch jungfräulich ist? Denn ich kann euch sagen, es wird seine allererste MovieCon werden heute. Und Frank, ich kann dir jetzt schon sagen, macht dir keine Sorgen. Es tut nicht weh. Und wenn es weh tut... Ich bin ganz, ganz vorsichtig, okay?
1: Es tut nicht weh, wie beim ersten Mal sagst du. Na, das ist doch schön. Schweißnasse Hände habe ich. Aufgeregt bin ich. <lacht> Die Kamera ist geladen. Ich werde Vernon Welts sehen in seinem Mad Max Kostüm. Jawohl. In dem er bei Lisa der Helle Wahnsinn mit seinem... Moped und seiner Eisenkette schwingend durchs Fenster gerast ist. Mann, geile Scheiße.
0: Ja, und wir freuen uns auf Judy Aronson. Ah, in ihrem Bikini wird sie auftreten. Oh mein Gott, ich glaube, einer der ersten Auftritte in Deutschland <lacht> überhaupt oder in Europa. Ich weiß nicht, wie oft sie schon hier gewesen ist. Ich habe sie noch auf keiner Con gesehen. Ich bin sehr aufgeregt, freue mich extrem drauf. Wie ihr wisst, großer Lisa-der-helle-Wahnsinn-Fan, insofern... Wenn es denn meine erste ist, deine wievielte ist das denn? Das ist eine gute Frage. Ich habe angefangen mit diesen Conventions im Alter von 16 Jahren und ich bin mittlerweile 33. Also ich bin schon ziemlich lange dabei. Die Hälfte deines Lebens? Mehr bist als du? die Hälfte Boah. meines Lebens bin ich Kongänger. Ach ja. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich freue mich extrem drauf, weil die letzte, also Corona-bedingt ist es so, dass die letzte Con, die ich besucht habe mit meiner Gattin, auch schon wieder fast zwei Jahre her ist. Und zwar war das okay. Anfang 2020. Ich glaube im Februar 2020 in Brüssel, ganz genau, ja. ja. Und das war der Moment, wo Corona gerade ausgebrochen ist. Also wir, ich, ähm, ich weiß noch, dass meine Frau... Italienerin berichtet hat damals im Hotelzimmer von dem Corona-Ausbruch in Italien immer mehr Fälle. Und ich habe noch gedacht, ach meine Güte, die Italiener die übertreiben wieder hier, ne? bis das zu uns kommt. Aber Italien
1: war ja auch richtig krass zu dem Zeitpunkt. Da war ja. das ja bei uns hier in der BRD noch gar nicht so richtig aktuell. Nee, überhaupt nicht. Ich habe es gar nicht auf dem Schirm gehabt. Deswegen dachte ich, wir haben es gar nicht ernst genommen.
0: Und wir waren dann tatsächlich noch den nächsten Tag komplett mit 10.000 Leuten auf dieser Convention unterwegs. Und
1: wir wissen ja auch gar nicht, ob es heute 2G, 3G, 4G, LTE oder was auch immer da bei der Convention gibt. Wir haben keine Ahnung. Das Weekend of Hell hat sich da nämlich etwas bedeckt gehalten, was die Aktualisierung seiner Homepage angeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben gar keine Ahnung. Fakt ist, wir sind beide geimpft. Selbstverständlich, Freunde. Aber
1: Ahnung haben wir sowieso keine. Das wisst ihr seit vielen Folgen. Aber das spielt gar keine Rolle. Man muss heute keine Ahnung haben. Absolut nicht. Wir sind wirklich da, um ein bisschen
0: Spaß zu haben, um die Lage auszuchecken, um vielleicht das ein oder andere Interview zu führen, um ein bisschen mit den Convention-Gängern ins Gespräch zu kommen und ja, vielleicht gibt es das ein oder andere Merchandise, was wir uns gönnen werden. Böse Falle, hochgefährlich. Die IC-Karten werden glühen. Wir sind gefährdet, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Aber wir freuen uns mega drauf und Frank, ja, ich bitte. muss dich ja mal fragen als Convention-Neugänger. Was sind so deine Erwartungen? Also,
1: was hast du dir in den letzten Wochen so erträumt über heute, den heutigen Tag? Ja, die Erwartung ist, dass es super spannend ist, dass es aufregend ist, dass verrückte Menschen da rumlaufen, dass verkleidete Fans vielleicht sogar auftauchen. Und dass man mit Leuten ins Gespräch kommt und natürlich jede Menge geilen Scheiß mit nach Hause nehmen kann. Seines Fotos, seines, naja, Autogramm ist nicht so meins, aber seines Erinnerungen und Infos. Also im Endeffekt habe ich eine sehr, sehr große Erwartungshaltung und bin total gespannt und neugierig vor allen Dingen auf das, was da kommen mag. Gibt es denn einen Stargast, auf den du so richtig Bock hast? Nö, eigentlich nicht. <lacht> <lacht> Doch, Vernon Wells, Judy Aronson, ähm, ja, das ist es schon. Und ansonsten echt gucken, was kommt, wie es ist, wie die Stimmung ist, ob das so ist wie, wie auf den Mittelalterfesten, die man ja ab und zu mal besucht, wo auch die ganzen gewandeten und verkleideten Gestalten rumlaufen oder wie das überhaupt so unter Corona-Bedingungen ist. Vielleicht gibt es ja auch nur 246 Gäste, die sich irgendwie in dieser Halle verlaufen. Ich weiß es nicht. Also ich kann dir erfahrungsgemäß mitteilen,
0: dass dieser Mittelalter-Aspekt gar nicht mal so unwahr ist. Und zwar musst du, dir das, musst du dir das eher so vorstellen in Richtung mittelalterliche Körperhygiene der Leute. Ach, das ist ja in Ordnung. Das ist ja wie im Bus und in der Bahn. Genau, so ungefähr. Also stell dir einfach vor, ein paar übergewichtige Typen mit Heavy-Metal-Shirts und sowas. Ja, das ist cool. Da kann ich mich zu Hause fühlen. Ja, auf jeden Fall. Also ich fühle mich da auch nicht unbedingt fehl am Platz. Insofern, <lacht> das, das, das passt schon. Ich bin, ich bin auch auf jeden Fall gespannt. Also... Corona-bedingt, wie das werden wird. Normalerweise, also ich selber habe auch schon das eine oder andere Cosplay gemacht. Ich war zum Beispiel mal Elliot aus E.T. mit einem Fahrradlenker und E.T. drauf. Ja, ich dachte, du warst das Schmunzelmonster. <lacht> das bin ich jetzt. Und, und ja, da habe ich echt richtig gutes Feedback bekommen. Die Leute wollten Fotos machen ohne Ende. Ich weiß das noch. Oder ich bin Hattest du da nicht diesen... Linkleuchtfinger? Ja natürlich. Von e ich hatte so eine richtig geile ET-Puppe, die ich irgendwie auf Amazon gekauft habe, so ein, so ein, so ein Original ET-Merch und habe dann seinen Finger aufgeschnitten, seinen ET nach Hause telefonieren Finger ja. aufgeschnitten. Ach, Frank, sehr gut. Einmal hier rechts Richtung Hannover abbiegen von der Autobahn ab. Genau. Und ich hatte diesen diesen, diese E.T. Figur, diese Plüschfigur, ja. habe dann den Finger aufgeschnitten und habe dann noch parallel so rote China-LEDs gekauft mhm. und habe dann eine, ich glaub, Es waren so China-LEDs, die ungefähr 10 Stunden blinken sollten ja. oder rot leuchten sollten und habe da einen eingenäht. Habe danach dann ähm, den Finger oder meine Frau hat den Finger danach zugenäht für mich <lacht> und ich hatte dann einen am Finger leuchtenden E.T., für die gesamte Convention und das kam richtig gut an, auf jeden Fall. Das ist mal nicht schlecht. Oh, hat richtig Spaß gemacht. Selber basteln. Selber basteln ist immer angesagt, Do ganz klar. Yourself. Do it yourself. Wir haben auch mal zusammen, meine Frau und ich, ein Cosplay als Vincent Vega und... Mia Wallace gemacht. Wow. Das war irgendwo in, in, auf der Comic-Con in Berlin oder sowas. Und es hat auch richtig Spaß gemacht, muss ich und, sagen. Äh, du bist
1: als Mia, Mia Wallace, Wallace gegangen, gegangen. Ganz genau, ja. Sehr schön. Ich glaube, da hätte ich gerne mal Fotos von gesehen. <lacht>
0: ich, kann dir, ich kann dir mal welche schicken, wenn du Mach möchtest. Mach das mal, bitte. Ja, und ansonsten ist meine Frau natürlich immer verkleidet gewesen. Sie war hier schon Khaleesi, Mother of Dragons uh. oder Poison Ivy oder Catwoman oder... Und übrigens, ich muss euch sagen, eine sehr heiße hübsche Catwoman, ja? Ich meine jetzt nicht irgendwie so, so, so eine 150-Kilo-Dame, die sich in Leder Lederanzug zwängt, weil das, Frank, passiert auch öfter mal auf dem Weekend of Hell oder auf dem Weekend of, auf dem House of Horrors oder auf irgendeiner Comic-Con. Das ist das Schöne daran, man diskriminiert einfach nicht. Also jeder darf anziehen, was er möchte und das nehmen Menschen dann auch relativ wörtlich teilweise und
1: haben dann die unmöglichsten Outfits. Ja, das ist aber cool. Einfach, ja, auf jeden Fall. Ich meine, hallo, wir setzen uns hin und machen einen Podcast so, dann können andere Leute auch als Catwoman rumlaufen. Ey, definitiv. Ey,
0: weißt du was, ich habe mal eine gesehen, ja, das war, ich weiß nicht wo das gewesen ist, aber das war eine Maleficent, das war diese, mhm. diese, diese, was Angelina Jolie gespielt hat, ne. Ein geiles, geiles, geiles Kostüm, aber die war halt so massiv dick, dass sie ihren eigenen Klappstuhl mitgebracht hat. Das heißt, die saß da einfach immer irgendwo. Aber und hat eine Audienz
1: gegeben, sozusagen. <lacht> ja. Das war richtig geil. Ja, wer kann, wer kann. Alles gut. Hey, definitiv. Ich Aber meine, wir beide in unseren kultfilm t shirts das sieht vielleicht auch nicht so viel anders aus. Ich muss dazu auch sagen, dass mein
0: Kultfilm-Kumpel-T-Shirt etwas spannt. Meine Frau hat es gut gemeint und hat irgendwie ein, als sie das bestellt hat für mich, hat sie die Measurements eines alten T-Shirts genommen, was ich noch zu äh, jüngeren Tra Tagen getragen habe. Und
1: dementsprechend, ja, spannend ist etwas. Ach was? Das ist einfach nur eine Projektionsfläche ja. für unser super cooles Kultfilmkumpel Design. Ja gut. Damit es jeder sieht. Ich meine, hallo, wenn sich das irgendwie so zusammenknautscht und keiner es lesen kann, bringst du auch nichts. Ich würde gerade sagen, also... Ein Flyer knüllst du auch nicht zusammen und drückst ihn dann jemand in die Hand. Nein, nein, das muss schon gut sichtbar sein. Das ist wie diese Werbeflächen am Straßenrand. Und außerdem sind ja auch Titten die beste Werbung. Ne? Ich meine, es ist ja, ist
0: ja oftmals so, dass die Augen erstmal direkt auf die Brust wandern. Dafür musst du dir aber rauslassen, Hase. Ich guck mal, ich guck mal was, was die Convention so bringt auf jeden <lacht> Fall. <lacht> der Tag
1: ist noch jung. Oh, ja, der Tag ist jung. Ähm, was ich von meinen Augen nicht behaupten kann. Die sind um 6.06 Uhr dann schon so ein bisschen... Noch müde, aber ich hoffe irgendwann auf Tageslicht und dass es uns nicht verbrennen mag. <lacht>
0: aber ich kann euch sagen, ich sitze hier ganz bequem auf dem Beifahrersitz hier im Fakten mobil Und das ist wirklich angenehm. Frank hat die Heizung hier hochgedreht. <lacht> <lacht> es ist, es ist ähm, muckelig warm. Und, und ja, ich würde sagen, ganz ganz schnell zum Weekend of Hell. Ja,
1: gib Gas, ich will Spaß. Juhu! <lacht> Hast du eigentlich noch mal was von unseren Tickets ähm, vom House of Horrors gehört? Ob da die Rückerstattung schon stattgefunden hat? Ja, ich weiß gar nicht, wie es euch da draußen geht.
0: Ob jemand von euch irgendwie auch Tickets fürs House of Horrors gekauft hat? Das ist äh, ja. Ein, ein Event von einem Veranstalter, der, der relativ bekannt dafür ist, dass ja, Sachen nicht immer unbedingt wunderbar und gut laufen und, und ich habe bisher noch nichts weiter gehört, nur ähm, festgestellt, dass es ziemlich kompliziert ist, da einen Refund zu bekommen und, und ganz ehrlich, die E-Mails sind so verschachtelt und so nervig. Ich habe auch letzte eine E-Mail geschrieben an diese, ich weiß nicht, was es war, Rückerstattung -Ad oder, oder ähm, was immer man da schreiben sollte und auch diese E-Mail, konnte nicht verschickt werden, weil es den Empfänger nicht gibt. Also das ist wieder sehr dubios. Heißt das, wir haben selber Schuld, dass wir bei dem Vogel gebucht haben? Ja, aber die Stargäste waren natürlich wieder zu verlockend, die er da haben wollte. Ja. Ne? Äh, also das wäre wieder richtig geil gewesen. Da waren Da war Angekündigt waren ein paar Halloween-Gäste und auch Judy
1: Aronson, die angekündigt gewesen ist, die jetzt Gott sei Dank heute kommt. Naja, wissen tun wir es nicht, aber ich glaube, jemand hat ihren Reiseweg verfolgt online, ja, Und ich so wie es scheint war sie schon in Venedig und hat es wohl auch nach Germanien geschafft. Ja genau, in Florenz
0: war sie auf jeden Florence. Fall, in Italien. Ich habe ich hab, hab sie so ein, ein bisschen auf Instagram gestalkt. Das ist mal ein ganz gutes Mittel heutzutage, um zu gucken, ob die Leute tatsächlich auch <lacht> für die Convention eintreffen. Und das ist ein gutes Zeichen, dass sie schon mal über den großen Teich geflogen ist, mittlerweile in Italien angekommen ist und auch gestern noch mal gepostet hat, dass sie heute hier aufkreuzen wird in Düsseldorf. Dementsprechend freuen wir uns drauf. Und natürlich, das ist meine Erfahrung, das kennt ihr alle, als Convention-Gänger da draußen, man weiß nie, wer am Ende wirklich kommt. Also es wird immer Absagen geben. Ich kann mich eigentlich an keine Kon erinnern, wo es keine Absagen gegeben hat. Und Absagen heißt manchmal auch, der eine oder andere Headliner, der nicht kommen wird, der eine oder andere wichtige Gast, der einfach nicht erscheint.
1: Ist es denn aber manchmal scheinbar augenscheinlich so, dass dann auch mit Leuten geworben wird, von denen eigentlich schon relativ klar ist, dass die wahrscheinlich doch nicht kommen?
0: Also ich glaube, in der Normalfall ist es nicht, aber okay. es gibt halt so den einen oder anderen unseriösen Anbieter, der das machen würde. Definitiv. Klar, weil große Namen verkaufen ja auch Tickets. Ne? Ja. Kann man nachvollziehen. Das ist natürlich
1: echt fies, weil... Na klar, wenn du gesagt hättest, die Kultfilmkumpel kommen, dann wären natürlich Massen nach Düsseldorf getigert. Du, ich klar. bin ganz froh, dass sie uns nicht großartig angekündigt haben,
0: weil ja. mich nervt das immer. Die ganzen Groupies und, und wie gesagt... Mir, mehr mir tut
1: die Hand weh von diesem Autogramm schreiben und ja. vor allen Dingen, ich kann auch, ich kriege Kopfschmerzen von den Eddingsstiften. Ja, also die, die, ist so die, die krass. Dämpfe, die da ja. austreten,
0: ne? ist doch gefährlich. Das ist echt gefährlich auf Dauer. Und vor allen Dingen, wir wollen heute Abend nach der Convention ganz entspannt weiter podcasten <lacht> und was essen gehen und nicht schon wieder drei Groupies auf dem Hotelzimmer abfertigen.
1: Ach ja, das ist auch immer schwierig, die Tür zuzukriegen. Also ja, ist du kriegst die Tür nicht zu. Ich wollte gerade sagen. Uh, ja, ich hoffe, das hört hier niemand, auch schon gar nicht unsere Damen zu Hause. Ich habe ja schon gesagt,
0: meine Frau würde das niemals hören, weil dazu müsste sie erstmal unseren
1: Podcast hören und <lacht> <lacht> sie hat anscheinend Besseres zu tun. <lacht> naja, nun gibt es andere Schwerpunkte im Leben. Ich meine, sie ist mit dir ja nun auch 24-7 zusammen. Ich meine, sie kann es genießen, Ja. sie hört dich, sie lebt mit dir zusammen. Warum soll sie dann noch einen Podcast von dir hören? Ja, ich weiß auch nicht. Mal so ganz ernsthaft. Stimmt,
0: stimmt. Ist eigentlich... Stimmt. Es ist auch, auch doch gegen die Natur. <lacht> <lacht>
1: Wieder die Natur, definitiv.
0: Ja, 209 Kilometer bis Dortmund. Da wollen wir jetzt nicht hin. Aber wir fahren noch etwas weiter.
1: 277 Kilometer bis Düsseldorf. Ja, Düsseldorf, genau. Ich war ja noch nie auf einer Convention. Ist okay, haben wir jetzt alle gehört. Ich war aber auch noch nie in Düsseldorf. Ich meine, hey, was soll ich da? In Düsseldorf mein, sehen und sterben. Na, hoffentlich nicht. Also dann lieber Venedig. Oder von mir aus Florenz oder so. Düsseldorf, also das hätte ich höchstens in meiner Olivenphase mal gedacht, dass wenn die Rote Armee in Deutschland einfällt, ich dann vielleicht in Düsseldorf irgendwann mal das Gewehr fallen lasse. Aber nee, ansonsten, ähm, keine Ahnung. Wir werden heute Abend dann mal gucken, wie es am Rhein aussieht, mal reinschiffen, damit <lacht> wir auch dieses Thema bedient haben und dann schauen wir einfach mal, ja, klar, was das... sich ergibt. Ihr seid dabei, sozusagen live und in Farbe und wo wir übrigens auch dabei waren, Kevin noch viel mehr als ich, ich bin nur zu zwei Filmen dazugestoßen, mhm. das war nämlich das Fantasy-Filmfest im schönen Hamburger Savoy Kino. Ja,
0: das wunderschöne Savoy, wir haben wirklich, das ist das ist sozusagen das Stammkino der Kultfilmkumpel, das schönste Kino Hamburgs, das wunderbare Savoy, ja. in dem wir äh, ja, gemeinsam beim Fantasy Filmfest gewesen sind. Ich glaube, das geht sogar noch bis bis morgen, bis morgen tatsächlich. Wir, ihr wisst ja, sind extrem busy und haben natürlich auch andere Termine jetzt hier beim Weekend of Hell, aber es war sehr schön diese kleine für ein paar Filme. Wir haben verschiedene Sachen geschaut aus Korea, aus Frankreich, <lacht> ja. aus Amerika und ich, ich muss echt sagen, äh, da waren ein paar ganz coole Filme dabei. Einer, den ich ziemlich geil fand, war der französische Bloody Oranges. Den Originaltitel vermag ich hier nicht auszusprechen. Nee, ja nicht. Aber der war ziemlich abgefuckt. Also Bloody Oranges, wirklich so ein, so ein, so ein richtig, wie soll ich sagen, so ein obstruses, makaberes, französisches äh, ja, Filmstück mit, mit wirklich richtig geilen Comedy-Elementen.
1: Wobei am Anfang ist da überhaupt gar nichts von zu sehen. Also ich sag mal, zwei ja. Drittel des Films ist das so ein bisschen wie so eine Stephen King Verfilmung? Stimmt, wo man erstmal gemütlich in New England oder in Paris ankommt, mit den ganzen Alltäglichkeiten des normalen Lebens konfrontiert wird und das zwar super abstrus ist, aber eben nur weil das normale Leben so ist. Ja. Aber das hat noch nichts mit Horror oder anderen Verrücktheiten zu tun, die dann aber zum Ende des Films plötzlich über einen hereinbrechen und dann sehr abgefahren sind.
0: Ja, wir haben gleich von Anfang an so verschiedene Handlungsstränge. Die dann irgendwie zusammengeführt werden und das fand ich ziemlich geil gemacht. Ne? Wir, wir, wir lernen verschiedene Charaktere kennen und, und irgendwann treffen die sich irgendwie alle gegenseitig in diesem Film oder sind irgendwie alle verbunden miteinander und das haben die ziemlich geil gelöst und ich
1: will gar nicht zu viel verraten aber aber es ist überhaupt nicht absehbar. Also ich finde das so abstrakt, was da am Anfang abgeht ja und ich habe mich bestimmt die Hälfte des Films gefragt, warum ich dafür Geld ausgegeben habe. <lacht> ähm, das war Eher, also, also er hat bis dahin überhaupt nicht meine Erwartungen erfüllt. Aha. Ähm, ich fühlte mich auch noch nicht mal so wirklich unterhalten. Okay. Ähm, das Ende, das dann über mich hereinbrach oder das letzte Filmviertel, das hat dann vieles wettgemacht und in der Nachschau nach fünf bis sechs Mal drüber schlafen, die ersten Nächte konnte ich nicht schlafen, weil ich diesen Horror gesehen hatte, aber dann als ich das gesetzt hatte, meine Tränen getrocknet waren und ich nicht mehr mit zitternder Hand meinen Kaffee eingießen musste. Und du noch mal dreimal
0: gecheckt hast, ob dein Hodensack <lacht> noch beide Eier enthält, weil, weil das ist wirklich eine <lacht> der ganz ekelhaftesten Kastraktionsszenen <lacht> der, so der Kinogeschichte, würde ich sagen.
1: Stichwort Bloody Oranges. <lacht> um, ja, nachdem alles das abgeklungen war und die posttraumatische Belastungsstörung an mir vorbeigegangen ist, muss ich sagen, war doch nicht so schlecht wie in dem Moment, als ich das Kino verlassen hatte, eingeschätzt. Also war schon, war schon okay. Wird nicht mein Lieblingsfilm aber war auf jeden Fall für die Drehungen und Wendungen am Ende echt spannend. Ja, und vor allen Dingen, vor allen Dingen ist, es immer,
0: ist es einfach immer schön, Filme zu schauen auf dem Fantasy-Filmfest, die man sonst vielleicht nicht gucken würde. Ja. Die, ja, die Intendanten des Filmfests sind dann so freundlich und <lacht> treffen die Wahl sozusagen für uns. Das macht es manchmal auch ganz entspannt, dass man einfach hingeht und sich berieseln lässt und einfach auch mal Filme aus verschiedenen Ländern schaut. Und was ich immer richtig geil finde, ist einfach ja, diese familiäre Atmosphäre, die man dort hat. Die gleichen Freaks, die eigentlich jedes Jahr da ihre Dauerkarten haben und vorbeikommen. Und es ist eigentlich immer eine ganz entspannte, eine nette Atmosphäre. Ja. Man trinkt das eine oder andere Bierchen, man isst was Leckeres zwischendurch. Und ja, schaut sich einfach mal den ganzen Tag von 14 bis 0 Uhr irgendwelche Filme an und das ist eigentlich ziemlich geil. Also ich glaube auch, dass Frank und ich schon überlegt haben, vielleicht im nächsten Jahr uns mal gemeinsam eine Dauerkarte zu holen, um eventuell ja, dem Festival dann von A bis Z,
1: von Alpha bis Omega beizuwohnen. Ja, mal schauen, wie sich das planen lässt. So eine Woche ist ja auch eine Woche und als normaler Arbeitender Mensch hat man ja auch nicht so unendlich viel Urlaub. Ja, so ist es. Aber mal schauen, was wir machen können. Auf jeden Fall mehr als die zwei Filme, die ich dieses Mal gesehen habe. Ja. Und ähm, ja, es ist urgemütlich. Das Kino ist total schön. Das ist so im richtigen 60er-Jahresstil noch sehr gepflegt. Was man von der Umgebung, in der es liegt, am Hamburger Steindamm nicht unbedingt sagen kann. Ja, Aber es stimmt. ist halt so ein, ein Kleinod. Ja, dass so eine Oase praktisch, total, die sich dort in dieser seltsamen urbanen Umgebung findet.
0: Es ist ein super wichtiger Punkt. Es ist tatsächlich genau das. Es ist eine Oase. Es ist wirklich ein, ein, ein Ort zwischen ähm, Dönerbuden, Handyshops, Sexshops ja genau, ich ähm, was vergessen? rumänische Nutten hast du vergessen. Ach, okay, aber die kommen Und erst später. eritreische Drogendealer. Ah. Das sind alle so Sachen, die man da ähm, ja, am Steindamm zuhauf findet. Aber wie Frank schon sagte, es gibt dann einfach dieses richtig geile Oldschool-Kino, ja. das halt das ganze Jahr über Filme in der Originalsprache zeigt und auch so ein richtig geiles Angebot hat. Und zwar zeigen die einmal monatlich ja, einen Kultfilm, einen Klassiker. Im sogenannten Savoy Film Club. Und das finde ich auch richtig geil. Da waren Frank und ich auch schon mal. <lacht> ja. Und, und haben da was geschaut. Und, und ja, die haben halt auch, auch ähm, die Fantasy Film Nights, das Fantasy Film Fest und haben halt auch andere Veranstaltungen. Das finde ich halt ziemlich geil. Das ist halt echt so. Wie hieß der? Veterans of Foreign Wars? Nee, Veterans of Foreign Wars haben wir geguckt in, im Rahmen, glaube ich, der Fantasy Film Nights Ach oder sowas. So, ja, da waren wir okay. auch schon mal da. Aber, aber ja, auch ein richtig geiler
1: Film, übrigens. Ja, der hat viel Spaß gemacht. Der war eher denn auf meinem Niveau muss ich sagen nicht ganz so frankophil. Ja, genau. VFW damals. Ja. Das war eine richtig geile
0: Geschichte und da hat er so mit Martin, <lacht> Co Martin Cove war dabei und so und ein paar andere Hochkaräter der 80er und das hat auch so richtig so einen richtig coolen um, Assault on Precinct 13 Tasch. Vibe gehabt, ne? ja. Total so, und auch Carpenter, Carpenter mäßiger Soundtrack und sowas. Weißt du noch? Ja, ich weiß, ich erinnere das und ich. Fred
1: Williamson war dabei. Der war der war wirklich klasse, der Film. Ja. Der hat richtig viel Spaß gemacht. Und das Kino ist super schön. Es ist sauber, es ist gemütlich. Ja. Wir haben da in der Loge gesessen. Da gibt es Hocker, wo du die Füße drauf tun kannst. Da gibt es Stühle, die man in quasi Liegepositionen ja, kann. Ja, total gut. Also riesen Getränkehalter und Ascheimer. Das Ding ist einfach ist top. Ja, ja, es, es gibt leckere Drinks ja. vor Ort, kann man was essen
0: vor eine, Ort. Eine es gemütliche Lobby und wie gesagt, die ja. Treiber sind auch totale Filmfreaks ja. und auch völlig zugänglich. Total und super nette Leute. Wir durften übrigens auch ein paar Kultfilmkumpel Flyer auslegen und hierfür auch erstmal ein riesengroßes Dankeschön an Savoy. Ja. Also wie gesagt, ich bin seit Jahren dabei und Frank ist jetzt auch schon längere Zeit dabei und wir werden dem Savoy auch treu bleiben, definitiv, in Zukunft. Ja, macht Spaß und
1: ähm ist wirklich ein, ein angenehmes, gemütliches, schönes Kino, tolle Leute, spannende Filme. Und na klar, ich meine, ich habe einen koreanischen Film mit englischen Untertiteln gesehen. Ich wäre da nie reingegangen. Und trotzdem war der unterhaltsam ja, und, auf jeden und Fall. hat Spaß gemacht. Und es ist einfach cool, auch mal über den Teller zu gucken. Auch abseits der abgegriffenen und abgerittenen 80er Jahre Kultfilme, die sonst so unser Highlight sind. Ja, wir gucken ja
0: gar nicht so viel Neues und Blockbuster mäßig bin ich auch nicht so super gut unterwegs, muss ich sagen. Deswegen ist es ist halt so ein Festival eine willkommene Ablenkung auch und eine Abwechslung, besser gesagt, um, um mal was anderes zu sehen, was aktuelles zu sehen. Und, und ja, dieses Jahr war so ein bisschen der Schwerpunkt auf, auf asiatische Filme gesetzt. Auch überhaupt gar nicht schlimm. Also finde ich auch total interessant, sowas mal zu gucken. Und ja, mal, mal gucken, wie es dann demnächst weitergeht und was wir als nächstes im Savoy gucken werden. Ich habe den neuen Halloween Kills noch nicht gesehen. Frank, glaube ich, auch, nee, nicht. auch noch nicht. Und ich glaube, das wäre auf jeden Fall auch nochmal ein Kinoausflug wert. Mhm.
1: Wenn sich das zeitlich noch irgendwie einschieben lässt, mal schauen.
0: Ja, weil wir natürlich auch schon die ein oder andere Kooperation in den Startlöchern haben. Podcastmäßig für euch. Also da ist extrem viel, was sich da gerade tut. Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr es zu schätzen wisst, dass wir eine klitzekleine Sonderepisode
1: vom Weekend of Hell für euch jetzt bereitstellen. Live von der Autobahn, von der A2, auf dem Weg durch die Nacht für euch am Mikrofon. Fakten
0: Frank war unser Steuermann. Aushielt er, bis er ans Ufer gewann. Das war. <lacht> es es ist hier. Es, ja, genauso muss es sein. Aber man muss ja auch ein bisschen verrückt sein, um halt diese ganze Nerd-Schiene auch ausleben zu können. Und ich bin einfach unglaublich froh, dass ich den guten alten Fakten Frank ja, in seiner zweiten Lebenshälfte dazu bewegen konnte, jetzt mitzukommen. Und ich freue mich total drauf. Du hättest ja sonst auch mit der Bahn fahren müssen, ich Hallo? <lacht> Das stimmt allerdings. Und, aber es wäre nicht das erste Mal, dass ich alleine dahin fahre. Und ja. das ist auch eine, eine Sache, die ich generell bei solchen Sachen gar nicht schlimm finde. Ich gehe gerne allein ins Kino, auf so Festivals. Ich gehe auch gerne allein auf Conventions, weil man immer Leute kennenlernt. Ja. Man kommt immer easy ins Gespräch mit den Leuten vor Ort. Aber ist jetzt verheiratet, also denkt bitte dran.
1: Ach so, ja, natürlich. Da, da sind jetzt also nur noch 50 Prozent der Zielgruppen. Es sind jetzt nur noch die männlichen Prinzessinnen, mit denen du ins Gespräch
0: kommen ja, das war früher auch alles anders. Da hat das T-Shirt noch nicht so gespannt, insofern
1: äh, da da... Genau, da bin ich, ich habe mich selbst disqualifiziert. Die männlichen Prinzessinnen mit den angeklebten Elfenohren. Ah, ja, ihr merkt schon, ich habe gewisse Erwartungen. Nein, aber wir wollen mal du? heute Abend schauen, was davon wahr geworden ist. Ich, ich weiß zum
0: Beispiel noch, also früher, ne, da war das, <lacht> heute ist es ja echt alles ganz schön Mainstream geworden, das Ganze, ne? Es gibt diese Comic-Con-Geschichte jetzt auch in Deutschland, ich war früher oftmals in England unterwegs dafür. Die gibt es ja mittlerweile auch in Deutschland, in verschiedenen Städten und das ist ja mittlerweile ein Riesen-Event, wo auch ganz viele junge Leute unterwegs sind, wo sie ganz viele Mainstream-Stars von Serien haben und so weiter. Das ist ja auch cool, aber früher, ne? Früher so vor, ja, vor 16, 17 Jahren, als ich die erste Convention besucht habe, das war irgendwie in irgendeinem Drei-Sterne-Mercury-Hotel oder sowas in Münster, und da waren dann irgendwie nur Caroline Monroe und Tom Savini da. Einfach, einfach nur so zwei Leute und da waren vielleicht 300 Gäste oder so. Und das waren einfach alles Männer im Alter von 30 bis 60, die schwarze Klamotten und Lederjacken trugen, so ungefähr. Und die einfach unglaublich viel... Spannendes Autogramm-Sammler und Filmwissen hatten und das hat richtig Spaß gemacht, mit den Leuten zu sprechen und sie so ein bisschen auszufragen und sie so ein bisschen was über die Szene zu lernen und ja, von denen auch zu lernen. Und, und, und früher war es alles noch so ein bisschen entspannter und lockerer. Da hat man den Tom Savini kurz getroffen auf dem Flur, Fotos gemacht, ein bisschen geschnackt. Der hatte richtig viel Zeit gehabt für einen und heute ist ja alles ein bisschen anders. Ne? Da zahlt man schon, wenn man sich, also man, man, man reiht sich halt ein, um Autogramm zu holen, zahlt dafür viel, viel Geld. Geld. also ich weiß, ich habe damals glaube ich 10 Euro bezahlt oder sowas, für ein Tom Savini Autogramm und heute zahlst du bestimmt
1: locker äh, 40 Euro dafür oder sowas. Auf alle Fälle, hier sind ja auch die Tarife, 30 bis 40 Euro pro ja. Foto, pro Autogramm. Und das ist noch günstig, Frank,
0: muss ich dir mhm. echt sagen, weil ich, ich habe ich, ich hab teilweise 140 Euro bezahlt für Autogramme oder sowas, ne? je nachdem, wer es dann halt ist. Und ja, das ist eine coole, eine, eine coole Angelegenheit trotzdem, weil... Ja, weil man hat echt die Chance, halt so ein paar Film-Stars, Schauspieler und Schauspielerinnen der Lieblingsfilme zu treffen. Und, und ich glaube, genau das wollen wir heute einfach machen.
1: Solange sie denn noch unter uns weilen. Ich meine, das sind Stars der mitunter 80er Jahre. Ja. An denen geht die Zeit natürlich spurlos vorbei. Richtig. Nicht ganz wie bei uns. <lacht> aber wie oft die denn noch vorbeikommen, ist natürlich so eine Frage. Eigentlich Total. steigen wir da zu spät ein. Ja, also was jetzt den Podcast
0: angeht. Ja. Ne? Ich bin ja schon ein bisschen länger dabei und habe ja. auch schon den einen oder anderen treffen können. Aber nichtsdestoweniger, du hast recht, Frank, es sind jetzt die letzten Jahre, wo man einige Leute überhaupt noch mal treffen kann. Hier in Deutschland zumindest. Und das sollten wir ausnutzen, das sollten wir machen. Und wir hoffen natürlich, dass Corona-bedingt sowas zukünftig weiterhin stattfindet, weil es sind einfach super schöne Events. Und, und wie gesagt, Comic-Con Amsterdam, Comic-Con Brüssel, Comic-Con London, die Comic-Cons in äh, Berlin und... Stuttgart und in Dortmund und was nicht alles. Es gibt so viele coole Events, dann das Weekend of Hell, also man kann da schon viel mitnehmen und alles geht natürlich nie zeitmäßig und es ist auch relativ kostspielig, wenn man alles machen würde, definitiv. Ja, nee. interessant.
1: Wir behalten das mal im Auge. Genauso wie die lustigen, großen Autos, die hier rumfahren, einfach nach links rausziehen, ohne zu blinken und all solche Späße machen. Oh, da ist einer, der blinkt. Guck mal, außergewöhnlich.
0: <lacht> Gut Leute, ich würde sagen, das nächste Mal, wenn ihr was von uns hört, sind wir schon auf der Convention. Und Frank, noch 244 Kilometer bis Buffalo. Das ist ja
1: fast gar nichts mehr, denn Horrido. das? Nee, du hörst nichts, genau. Der Motor ist aus. Nach fünf Stunden, liebe Freunde, sind wir jetzt endlich in Düsseldorf gelandet und stehen auf dem Parkplatz vor dem Crown Plaza. Ja, ist nicht das erste
0: Mal, dass ich mit Frank fünf Stunden irgendwo bin, mir der Arsch wehtu. <lacht> Aber dieses Mal sind wir echt nur Auto gefahren, ich verspreche es.
1: Definitiv, ja. Vorfreude ist groß. Wir werden jetzt gleich unser Geraffel packen. Unser neues Mikrofon, das Kev extra von seinem Taschengeld gekauft hat. Ja. Keine Chips, keine Pommes, kein Big Mac, nein. Er hat ein Mikrofon <lacht> gekauft, um einfach uns zu ermöglichen, den, den Hörern nicht das riesenrode Mikrofon vor die Nase zu halten und die gleich zu erschrecken, sondern nein, er hat so ein ganz kleines Agentenmikrofon gekauft und das werden wir benutzen.
0: Ja, das ist der Plan zumindest. Keine Ahnung, wie das qualitätsmäßig sich am Ende auswirken wird. Wir wissen jetzt schon, es wird eine Herausforderung werden für uns. Das ist generell eine laute Veranstaltung.
1: Ja, das sind ja vor allen Dingen auch Einflüsse, die wir sonst überhaupt gar nicht haben. Also... Wenn ich von, von Messen oder irgendwelchen anderen Veranstaltungen zurückschließe, da sind immer akustische Einflüsse, die man irgendwie nicht will, die man nicht braucht, die man nicht steuern kann. Das halt nicht wie im Studio, ne? Ja, wir schauen mal, was wir machen können und was sich machen lässt.
0: Ich würde sagen, ab geht's und auf geht's zum Weekend of Hell 2021. Auf geht's, Buam! Wir sind hier auf dem Weekend of Hell zusammen mit Daniel, Claire, Patrick, und alle drei, kann ich euch sagen, sehen extrem cool aus. Die haben extrem coole Kostüme hier, ähm, Cosplays. Und ich möchte kurz nachfragen, wer ist hier wer? Ich gehe als Freddy Krueger. Ja, das hätte ich auch fast selber sagen können. Das sieht echt top aus. Die Klaue sehe ich hier auch übrigens. Ähm, am rechten Bein hängt sie. <lacht> Sehr geil.
2: Haus des Geldes.
0: Ja. Bist du da irgendjemand Spezielles? oder? Äh,
2: Tokio.
3: Tokio, okay. Ja. Cool. Und du bist?
2: Ich bin als
3: mein... Hexen-1733-Charakter, Johann Peter von Dittrich als Hexenjäger da.
0: Alright, alright, alright. Okay, das ist aber ganz speziell auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ist das eure allererste Convention oder seid ihr öfter mal unterwegs?
4: Äh, öfters. Wir sind jetzt schon, also ich bin das dritte Mal schon hier.
0: Und wo warst du so unter anderem? Also auf welchen Conventions warst du schon immer? Immer auf dem Beacon of Hell oder?
4: Ich war hier und auf der Comic-Con war ich auch einmal.
0: Ah, sehr schon. cool, sehr cool. Ja. Und seid ihr nur in Cosplays unterwegs oder sammelt ihr Filme oder wollt ihr Schauspieler treffen? Was, was machst du hier, so Freddy? Also ich interessiere mich halt generell für Horrorfilme, deswegen bin ich hier. Ja, ist auch ein schönes Hobby auf jeden ja. Fall. Kann man ganz gerne mal machen. Wie sieht es bei dir aus? Ist es, ist, bist du auch öfter auf Cons unterwegs?
3: Ich war früher mal auf der Animagic mhm. unterwegs ansonsten äh, auf der Dokomi Ja. Und jetzt das zweite Mal hier auf der Weekend Affair.
5: Okay.
0: Und für dich auch das erste Mal hier, oder? Ja, ich bin jetzt das erste Mal hier. Dann will ich deine Eindrücke hören auf jeden Fall. Wie sieht es
2: aus? Ich meine, es hat gerade also angefangen, aber... Also ich finde die Auswahl hier super riesig. Also es scheint doch für jeden was dabei zu sein. Also ich denke nicht, dass irgendwer hier, wenn jetzt jemand hier reinkommt mit der Absicht, sich einen Film zu holen, dann äh, wird er auch einen Film. So, wir haben wieder zwei fantastische
0: Kandidatinnen gefunden hier. Wir stehen hier mit Carrie höchstpersönlich und Ghostface. Ich meine, die Kombi habe ich auch noch nie gesehen. Frank, was sagst du? Ich bin hin und weg. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Carrie, eine kurze Frage an dich. Ist das deine allererste Con oder bist du öfter mal unterwegs auf solchen
4: Veranstaltungen? Also tatsächlich kann ich nicht mehr erzählen, wie oft. Und wir sind tatsächlich auch fast jedes Mal was anderes. Und eigentlich sind wir immer im Duo unterwegs. Und okay. heute, das erste Mal, konnten wir uns nicht einigen. Und Deswegen sind wir
6: unterschiedlich. Also okay,
0: Ghostface, erzähl doch mal, was habt ihr im letzten Jahr oder in den letzten Jahren so als Duo-Kostüme gehabt? Uh,
7: wir waren auch schon Wayne und Garth aus Rainsworld. Ah, nice. Oder Wednesday und Morticia Adams. Two Two Bro Girls. Ja. Yeah. So immer sehr kombinierbare Personen. Um hier ähm,
4: von Stranger Things, Stranger Things Robin und, und 11. ja. Ah geil. Ja. Da war schon ein bisschen was
0: dabei. Das glaube ich auch. Heute, wie gesagt, super gelungen. Das Kostüm kann ich nicht anders sagen. Warum seid ihr heute hier? Trefft ihr irgendeinen Star? Macht ihr ein Foto? Holt euch Autogramme,
4: Carrie? Also erstmal sind wir hier, weil wir uns tatsächlich auf diesen Messen, besonders wie Genophel, sehr sehr wohl fühlen. Wir lieben die Menschen hier, ähm, die Atmosphäre. Das ist tatsächlich das Allerwichtigste. Die Stars sind wenn immer nur ein Sahnehäubchen, muss ich ehrlich sagen. Viele sagen, öh, da kommt keiner, da gehe ich nicht hin. Sehen wir tatsächlich komplett anders. Für uns ist das ein Bonus. Wir sind hier wegen den Menschen mhm. und, ähm, und der Kunst, einfach, die hier stattfindet. Und, ähm, aber heute ist Ghostface da. Ja, musst, du musst
0: deinen Mund Ghostface, das ist immer schwer, <lacht> wo du genau <dann> aussprichst. <lacht>
7: Ich nicht, ich hier <lacht> <lacht> äh, für Phyllis Rose aus Sleepaway Camp, mit der mache ich ein Foto heute. Natürlich nicht im Ghostface-Cosplay, weil das wäre ein bisschen unpraktisch. <lacht> aber da freue ich mich drauf.
0: Auf jeden Fall, klingt cool. Ja, 100 äh, Frank, hast du ein paar Fragen an, an unsere wunderbaren, kostümierten Damen hier? Im Endeffekt bin ich geflasht vom Anblick. Dreh dich mal lieber um hier, bevor du anfängst zu sabbern oder so, das wollen wir ja, auch gar keinen Fall. <lacht> Gut, aber bei, bei dir, Carrie, hast du welche Autogramme, die du dir heute holst oder bist du eher so der Foto-Op-Mensch?
4: Ähm, nein, tatsächlich mache ich selten Fotos. Ähm, wenn dann sind. Also Richard drivers wäre jetzt heute für mich da. Ich ja, mich ja. leider ja, sehr Ja, für
0: sehr uns auch auf heute. jeden Fall.
4: Das hat mich traurig gemacht. Aber sonst, nein, eigentlich, also wenn, dann Fotos, aber auch eher selten. Ich habe eigentlich nur Spaß beim Gucken.
1: <lacht> ja, ja, also wir, hätten, ger wir hätten gerne in Wells getroffen und Fotos gemacht, aber... Das hat ja auch nicht geklappt. Das ja. ist jetzt
4: aber keiner von denen, die heute Morgen abgesagt haben. Doch, der hat heute oh, Morgen ja. abgesagt. Ja, ja. Ja. Morgen. ja, Oh, Scheiße. Okay, ja, das ist bitter. <lacht>
1: auf der Autobahn haben wir es gehört.
4: Ja. Ja. Wir haben es auch während der Fahrt. Gewesen. Während der Fahrt,
1: ja. Wo, ja. wo kommt ihr her, wenn ich fragen darf? In der Nähe von Dortmund. Na, dann habt ihr es ja zum Glück nicht so weit. Nein, Stündchen, ja. super.
0: Ja, wir kommen aus Hamburg. Das ist ein bisschen weiter,
1: aber hat sich gelohnt auf jeden Fall, oder? Ja, ich denke schon. Ist cool, ist völlig entspannt. Es sind nicht solche Menschenmassen.
7: Fürchte ich fürchte schon bei der nächsten Comic-Con im Dezember, dass die Menschenmassen
4: ja. zu groß sein da werden. da mit den Stars ein bisschen übertrieben wird, ja. muss man leider so sagen. Okay. Also der Flair, der eine Convention ausgemacht hat, den haben wir bei den beiden Limited Editions in Dortmund bei den Comic-Con wieder gehabt. Das hat uns sehr, sehr glücklich gemacht. Mhm. Wir haben uns sehr wohl gefühlt. Leider artet das bei Comic-Con gerne mal ein bisschen aus. Ähm, ich befürchte, dass das da ein bisschen verloren geht wie 2019, was für uns die schlimmste Convention aller Zeiten war in Dortmund. Was, was war da los? Also
7: unter anderem hatte ich halt einen Fotoshoot mit ihren. Summerholder und das konnte nicht stattfinden, weil Massenpanik ausgelöst wurde, weil so viele Menschen ja, auf einmal... in der Schlange gestanden. Ja genau, ich habe so lange angestanden, habe nichts davon gehabt, einfach weil die, die Comic-Con nicht mit der Masse von Menschen umgehen können konnte. Können
3: die das nicht mehr handeln? So Nein, ja. Leute, es sind oder? so
7: viele Stars, haben haben gesagt, ich gehe jetzt schon hoch, ich gehe hm. ins Hotel, die
4: sind eher abgehauen, es waren nur heulende Kinder da, es ja. waren wütende äh, Eltern, wir sind zum Teil auf unseren Kosten sitzen geblieben, von Tom okay. Felton, das Autogramm wurde uns nicht erstattet. Fies. Obwohl er um 5 Uhr schon halt äh, hochgegangen mhm. ist und nicht mehr da war, also das war schon, 2019 war nicht so schön.
0: Ja super Ätzen. also sowas zu hören ist natürlich furchtbar, aber ja. ich bin auch öfter auf Comic Cons und im Vergleich zum WOH beispielsweise mhm. ist das da auf jeden Fall überfüllt, überlaufen ja. und natürlich, die wollen Code machen mit diesen ja. Stars, können ich wir verstehe alle verstehen. Auch. Aber klar, man muss natürlich gucken, dass man irgendwie allen gerecht wird. Und ihr habt recht, die Atmosphäre hier ist eine ganz entspannte, ja, ja, ja. sehr familiär. Ja. Und ähm, habt ihr noch ein paar letzte Worte, die ihr loswerden wollt für uns auf dem Podcast, für die Besucher des Weekend of Health?
4: Geht unbedingt zu dem Friedgeist Stand. Das sind mhm. unsere Freunde und die sind mega. Ähm, okay. Ohne die hätten wir nicht so viel Input hier und äh, die sind super. Unbedingt den Fright -Guys Stand besuchen.
0: Und Ghostface, bevor du mich abstichst, letzte Worte.
7: Was ist dein Lieblingsgruselfilm?
0: You like scary movies. Aha. What's your
1: favorite scary movie?
0: Ja, ich stehe hier mit Dennis und Mike. Und ihr zwei seht so aus, als wärt ihr schon so ein paar Stündchen hier durch die Gegend geschlendert, habt auch eine schöne Tasche mit dabei, zwei
6: Taschen mit dabei. Was habt ihr denn so schönes eingekauft? Ja, war eine schwierige Nummer. Ich habe für meine Freundin ein richtiges Mitbringen gesucht. Jetzt kriegt es einen Freddy in der Glaskugel. Alter, Traummann würde ich sagen. Das ist eine geile Sache. Kann ich ihn mal sehen? Ja, klar. Geiles ja. Ding, auf jeden Fall. Auch zu dem Preis kann man nicht meckern. Was hast ne? du bezahlt dafür? 35 Euro. Ja, das ist top auf jeden ja. Fall. Es sieht auch mega nice aus, muss ich sagen. Äh, würde auch mir gefallen, nicht nur deiner
3: Freundin. Und du, was hast du mitgebracht? Ich war nur filmtechnisch unterwegs.
0: Eieieieiei.
3: Ne? Und hab mir, äh, mein Highlight heute ist, äh, ich hatte ein Autogramm von William Forsythe. Ja. Der hier mitspielt bei äh, Deadly Revenge mit Steven Seagal. Ja. Und ähm, was neu für uns auch war, waren halt diese zum Gläser abstellen halt so. Ah ja, so Coasters, ja. genau. Ja, genau richtig nice. Oh, Freddy? Ja, auch Freddy, klar. Wir sind Fre Freddy-Fans. Wir haben uns eigentlich gedacht, der sollte ja vor zwei Jahren, vor dem Lockdown, hier sein. Ja, Robert England. Da haben wir die Tickets schon geholt. Und äh, klar, wir sind Freddy-Fans. Ja, geil. Ich habe den mal getroffen,
0: vor zehn Jahren oder so, auf irgendeiner Con. Hab sein Autogramm ja. auch zu Hause. Ist ein richtig cooler Typ. Seine Frau war damals so der Manager von ihm. der das Geld eingesackt und sowas. Darf ich mal so ein paar Impressionen von euch hier hören?
6: Wie hat's euch gefallen? Und ja, was waren eure Highlights hier sonst? Ja, war also... Relativ entspannt, familiärer würde ich sagen als bisher, so, ne? man hat sich die Füße jetzt nicht kaputt gemacht, so. andererseits die DVD-Preise oder Blu-Ray-Preise sind ganz schön nach oben gegangen, der Limitierungswahn geht mir ehrlich gesagt ziemlich auf den Sack, So, ne? Nummer 60 von 99, dafür 30 Euro zahlen, von ich, ne? vor 15 Jahren für den gleichen Film in wahrscheinlich gleicher Qualität. Nein, nur 15 Euro bezahlt. Das ist jetzt nicht mehr so mein Ding, aber ansonsten so. Ne, immer wieder toll, auch immer interessante Leute zu sehen. So, mhm. ne, auch die Fans, die sich richtig reinhängen, die richtigen Maniacs und sowas. Macht Spaß. Sehe ich genauso. Also die Leute geben
3: sich super Mühe mit den äh, Kostümen. Wahnsinn. Ich habe auch viele Fotos gemacht mit äh, den ganzen Cosplayern. Geil. Ähm, ja, die Filmbörse ist super. Ähm, die Stände sind auch alle super. Also ich kann da ja soweit erstmal nichts sagen, dass hier irgendwas nicht in, äh, nicht in Ordnung wäre. Ne, Finde ich gut. So also kann es gern so bleiben. Natürlich bin ich froh, wenn er trotzdem noch wachsen würde. Ne, man kann, mehr geht immer. Ja. Aber ich denke, also wir sind ziemlich sicher, dass wir wiederkommen werden. Sicherlich macht der Cast, der hier dann kommt, äh, zum Foto machen und unterschreiben auch viel aus. Absolut. Ne, wenn Da sollten Leute sein aus unserer Jugend, sage ich jetzt mal. Ja,
6: dann ja. Erste, also Ich sag mal, das erste Kriterium, also ist bei mir ganz klar so, es gibt ganz wenige, mit denen ich ein Foto machen würde oder wo so, ich so ein Autogramm Geld bezahle Da müssen die mich schon in meiner Jugend geprägt haben, damit ich sie jetzt 20 Jahre oder 30 Jahre später immer noch geil finde. Ja. So, das ist also so das A und O bei der Nummer. Das
0: kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, es geht viel von uns so, das ist, das ist definitiv so. Ja. Wenn's, als letztes vielleicht noch abschließend, wenn ihr beide überlegt, ja, ein Traumstar-Gast für ein deutsches Event, wen... Ja, Terence, Hill. Terence Hill? Ja. Terence Hill. Alles klar, doppelt Terence Hill. Ja, genau. nicht schlecht. Hoffentlich macht er es mal, der ist ja Italiener, glaube ich. Insofern ja, äh, ist er ja gar nicht Deutsch.
3: Deutsch. Ja, ja. Und äh, ist halt, weil Bad nicht mehr da ist, äh, absoluter Held unserer Jugend. Und äh, der ist ja auch schon in seinem Alter, also der wäre noch cool, wenn er noch kommen würde. Äh, Hoffe
8: ich auch, das wäre geil. Ja, vielen Dank, Leute. Ja. Gerne, gerne. Hallo. I am Tom McLaughlin, writer-director of Jason Lives, Friday the 13th, Part 6. You're listening to your favorite podcast from Frank and Kevin. <laughs>
0: Just a quick question, is this your first time here at the Weekend of Hell?
8: Yes, very first time at the Weekend of Hell. Um, I love it. I'm I'm glad that people have braved the damn pandemic and come out to see us. Uh, it's wonderful. I love the the people. They're just so supportive and, and wonderful with horror movies and stuff. And it's great that Halloween continues on as we head <laughs> towards Christmas. <laughs> Definitely. Um, since we're an 80s podcast, right? Yes. Can you maybe um, give us your talk? three 80s horror movies that haven't been directed by you <laughs> oh boy um... <laughs> It's interesting because here's the honest thing. When we were making horror movies in the 80s. All we were thinking about was the great horror movies of the 30s and 40s, the universal horror movies. We didn't think we were ever going to make anything that would last as long as Frankenstein, Dracula, The Wolfman, all of those. So we were making, you know, obviously in the 70s, Michael Myers really was a huge influence. Seeing Halloween with an audience on that first day was unbelievable. And then, of course, we were doing, Jason and Freddy and uh, obviously Pinhead and <laughs> Uh, at, and Chucky and all that, right. but we never thought they were going to go beyond the 80s. So here we are, you know, 35, 40 years later. They're bona fide classics, actually. They have become classics, yeah. And it's a, just a shocking, shocking to all of us, because we never, <laughs> ever thought this was going to happen. But it's a real blessing, and it's really exciting, and it's really great to meet people with it. You know, I saw your movie when I was six years old, you know, and I said, really? Yeah. And it's like my favorite. I've seen it a hundred times. So like wow you know so yeah i have so many of those movies that i loved but as i said i never looked at them as anything that was going to become the classics that they've become now
0: right and that's super interesting but but as you said they have become classics and rightly so i mean many people are in love with them and many people have been inspired by them i, I guess it's just a wonderful thing that you're here and that fans can meet you and maybe you can Tell me something about upcoming projects. Anything you're working on? Anything that people can,
8: you know, see you in, or uh, anything that you're directing, writing? Yes, I try to keep really busy. At uh, you know, I've, I'm into my 70th decade, or 70 years old and seventh decade. Hard to believe, really, to be honest. Ah, uh, you know, so I keep rocking and rolling. I'm in a, a, a two bands. the Lead singer of a group called The Sloss, and we've been around since the '60s and used to open for The Doors. We keep going. Meanwhile. I've written a sequel to my Jason Lives called Jason Never Dies, which uh, all takes place in the winter in the snow something we've never seen with the Friday the 13th. But I have to wait for the lawsuit that's going on right. before, before we were able to get that into production. Um, and then I've been appearing in some of these fan films. Uh, there's a fan film called Vengeance that I'm in that took my idea of Jason's father and they, you know, doing that. And then we just finished doing Vengeance 2. Of Of which I'm also in, and uh, C.J. Graham, who played my Jason, plays Jason's father, and he, he uh, kind of beats me up pretty good in this one, so <laughs> I think the fans will enjoy it. I won't tell you what he did to me, but it's it's pretty nasty.
0: I, we can only imagine, really. Um, just one last question. Your Friday movie, I think that was 86, right? Yes. Sir.
8: Do you have a cool story from, from the set of that movie, anything funny you would, would like to share with your German fans, your German audience? The <laughs> I think probably the most intense part of making that movie was literally the very last night, the very last shot, which was the motorhome that, you know, get, goes airborne right. and crashes. We didn't know how that was going to go. And <laughs> we had a stuntman who said, Yeah, I can do it. Don't worry about it. It'll be fine. <laughs> who was it? Hal Needham? <laughs> he thought he was. Actually, yes, he sure. thought he was Evil Knievel. He was an Evil <laughs> Knievel jumpsuit, okay. you know, with the American flag and all that. Sure. So we were a little nervous about the guy, but, you know, he did a great job and the thing took off into the air and, you know, went well and then we got C.J. Graham as Jason to get on top of it, uh, on top of the motorhome for this kind of iconic shot of Jason on top of this thing and just as the sun was coming up. So it was a pretty intense moment for something that actually, to me, is one of my favorite images in the whole movie. Tom, thank you so much I for, for talking to us. I'm sure your German fans will appreciate
0: so,
1: Freunde, es wird Zeit für ein kurzes Zwischenfazit. Wir sind jetzt die ersten drei Stunden hier rumgelatscht und haben uns jetzt erstmal eine ruhige Ecke hier im Kongresszentrum des Crown Plaza in Düsseldorf gesucht. Und ja, was haben wir gesehen? Eine Unmenge von Verkaufsständen, DVDs, soweit das Auge reicht, anständigste und unanständigste Varianten aller Filme, die man sich nur denken kann. Oh ja. Steelbooks, Red Editions, Blood Editions, in allen Formen und Farben und Ausgaben. Unendlich viele Actionfiguren, riesengroße, wunderschöne Chucky-Figuren, Cosplay-Gruppen, die hier rumlaufen, und natürlich Schauspieler! Richtig coole Typen! Ja, wir haben schon einiges gesehen hier und es macht wirklich sehr viel Spaß,
0: Frank dabei zuzuschauen, wie er mit großen Augen auf allen Sachen zugeht. Ich glaube, das wird nicht Franks letzte Convention sein hier, ganz sicher nicht.
1: Da ist die Frage, wie günstig wir so eine mega riesengroße Chucky-Puppe hier noch abstauben können.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir werden heute alles geben. <lacht> ich glaube, Frank hat sein Auge drauf geworfen und wir werden versuchen, den Typen auf jeden Fall noch runterzuhandeln, dass wir für Frank nachher eine Chucky-Puppe besorgen.
1: Oh. Oh, ich hoffe, die spricht mit mir dann im Dunkeln, im Schlafzimmer. Ansonsten haben, haben wir schon, wie ihr gehört habt, ein paar schöne O-Töne eingefangen und äh, coole Interviewpartner. Tatsächlich mhm. muss ich sagen, das familiäre Umfeld hier, also durch die Blume gesagt, es ist nicht so riesengroß. Aber ich glaube, das macht es aus wirklich aus, dass es hier gemütlich, familiärer und viel direkter ist und nicht zu überlaufen.
0: Ja, es ist alles andere als unpersönlich, das muss man sagen. Leute nehmen sich viel Zeit, wir haben, wie Frank schon sagte, ein paar coole O-Töne, wir haben mit Schauspielern gesprochen, wir haben natürlich auch ordentlich Werbung gemacht für den coolsten 80er-Jahre-Podcast aller Zeiten, die Kultfilmkumpel. Und was mich jetzt mal interessiert, Frank, mhm. ich habe ja gesehen, wie du die ein oder andere Foto-Ob hinter dir hast. Erzähl doch mal ein bisschen, du hast dich heute ablichten lassen mit zwei Leuten
1: aus dem Star Panel. Wer ist das gewesen? Und erzähl uns bitte im Detail, wie es für dich gewesen ist. Also es war ja mein erstes Mal. <lacht> und es ist also die großartige Judy Aronson, die allerdings, und das muss man ehrlich sagen, also mindestens noch genauso gut aussieht wie früher, oh ja. die echt nicht gealtert ist, die uns übrigens auch ein super nettes äh, Interview gegeben hat, die richtig gut drauf ist, die unglaublich freundlich und offen ist, die aber leider Risikopatientin ist, und die ganze Veranstaltung steht natürlich auch unter einem Zeichen von Corona. Das heißt, Maske auf, Abstand halten. Und der Fotoshoot ist tatsächlich in der Form, dass man die Maske aufbehalten muss, bis man neben Judy steht. Man darf keinen Körperkontakt herstellen. Nein! Nein! Man darf auch nicht reden, weil wenn man die Maske abgenommen hat, muss man tatsächlich auch die Luft anhalten. Und dann wird das Foto gemacht, Maske auf, anschmunzeln, unter der Maske? Hä? Na ja gut, also mit den Augenzwinkern und dann kommt schon der nächste. Das heißt, du hast während des Fotoshootings mit ihr eigentlich kein Wort wechseln können? Nein, durfte man kein Wort wechseln. Schade. Das war bei Jeffrey Forhees besser. Bisschen Smalltalk, wie geht's?
0: Erzähl doch, mal, erzähl doch mal allen Leuten da draußen, wer Jeffrey Forhees wirklich ist. Was, also, Jeffrey, wofür
1: ist der bekannt? Jeffrey Forhees ist für genau eine Rolle bekannt. Ja. Der ist nämlich als Kind, als allererstes vom weißen Hai gefressen worden. <lacht> <lacht> der Claim, das ist der geilste Claim to Fame aller Zeiten, echt. Und er hat danach auch nie wieder irgendeine schauspielerische Rolle gehabt, sondern hat genau das gemacht. Und er hat halt erzählt, dass sie sechs Stunden lang irgendwie drehen mussten, weil beim allerersten Mal, als er dann im Wasser war, sein Arm rausgeguckt hat und der Shoot Müll war. Sein Arm durfte nicht rausgucken. Das ganze Kunstblut war aber wohl schon hochgesprudelt, aufgebraucht. aufgebraucht, verteilt. Und bis ich das dann wieder vor Massas Vineyard, vor der Insel dort, verteilt hatte, sind dann wohl zig Stunden vergangen. Und was richtig cool war, die anderen Leute, ich nicht, hatten einen aufblasbaren Hai dabei, Jeffrey Voorhees hatte eine quietschrote Badehose an, ja. sehr, sehr schön und äh, da waren welche mit der Luftmatratze und aber das war schon wieder nice. Das war nice, aber ganz ehrlich, du hast dich ja auch nicht lumpen lassen, du hattest ein Kultfilm-Kumpel-T-Shirt an. Ja, das stimmt und er wird garantiert auch das allererste Mal mit einem Kultfilm-Kumpel abgelichtet worden sein. Äh, das, ist, das kann ich so unterschreiben, auf jeden Fall. <lacht> also noch ein One-Hit-Wonder sozusagen in seiner Geschichte. Aber, aber ich meine
0: das, das, das coole ist ja gewesen dass es hier wirklich nicht voll ist ja nee, es stimmt. gibt wirklich nicht viele Leute hier auf der Convention also ich würde es mal so grob auch vielleicht tausend Leute maximal schätzen oder sowas wenn überhaupt oder ja, ich ich habe es nicht gezählt. Aber alles aber in
1: allem vielleicht. Manchmal ballt es sich, aber es verläuft sich eben auch schon manchmal.
0: Würde ich auch sagen. Und das war dann super cool für das Fotoshooting, Wenn ich überlege, dass man teilweise sonst Stunden oder ja. eine, mindestens eine Stunde wartet irgendwie, um durchzukommen. Oder oder ja, also dementsprechend ist das eine ja echt eine richtig coole Sache. Also ich Und auch muss gerade sagen, in Zeiten
1: von Corona bin ich dankbar dafür. Auf all meinen Conventions <lacht> <lacht> bisher war das genauso. <lacht> nee, also es ist total angenehm. Aber andererseits, man merkt auch bei Judy Aronson. Ja. Da waren es bestimmt, naja, 50 Leute, die da ein Foto machen wollten. Bei Jeffrey Forhis waren es nicht so viele. Da stellt man sich kurz in die Schlange, zack, zack. Und auch die Timeslots für die Geschichten sind super kurz. Ja. Also ich glaube, die haben insgesamt alle so um die 20 Minuten, 25 Minuten für ihre Fotoshootings. Und das war's. Ja, Die, die drücken da ja einfach nur kurz ab. Ja. Und next, weiter.
0: Ja, also, also aber, aber trotzdem hat man hier das Gefühl, dass es keine Massenabfertigung ist, nee, weil ist es halt nicht. halt so familiär ist auf diesem Event, muss man echt sagen. Und ich finde auch, ist das Venue ziemlich geil hier. Also ist halt so ein alter,
1: ich weiß nicht was, 70er Jahre Bau oder sowas. Ja, es ist es definitiv. Und ähm, wahrscheinlich lebt der Schuppen davon auch, dass er solche Veranstaltungen macht und deshalb die Leute ins Haus kriegt. Und ich meine, das Eintrittsgeld ist ja auch nicht so ohne. Mhm. Wir haben 25 Euro pro Kopf bezahlt, glaube Aber ich. Aber es wird Oder 30 halt, Euro? 30 sogar. Aber es wird eben auch was geboten und man kann hier ja wirklich den ganzen Tag zubringen oder mehrere Tage. Wir werden noch mal das eine oder andere Panel besuchen. Ja, wir werden noch ein bisschen rumlaufen jetzt gleich. Noch die ein oder an, den
0: einen oder anderen Besucher interviewen, ein bisschen gucken, wen wir so treffen. Und ja, mal sehen, was sich noch ergibt. Frank, ich hoffe, du bist weiterhin hungrig. Hungry like a wolf. Das wollte ich hören, <lacht> perfekt. Wir hören uns gleich.
9: Hey there, this is Judy Aronson from Weird Science, Friday the 13th, an American Ninja. And I am here in lovely Germany and welcome to cult Film Compact.
0: So Judy, ist das your first time in Germany? And if so, do you like the weekend of hell, even though it has just started?
9: Hey Kevin, no, das ist nicht mein first time in Germany. In 1984, right before I filmed Weird Science, I had some time off before I started filming, so I picked up and I came to Germany, which I loved. And I haven't been back and that was 1984. So it's very nice to be back, but I haven't been in Düsseldorf. So um, I hope I get a chance to see some of Dusseldorf while I'm here. And if I don't, I definitely want to come back.
0: And what do you think of the convention so far? Are you having a good time? Do you expect to see many fans today that want to have your signature? And if so, what's their favorite movie of yours?
9: Okay, so Week in a Hell is awesome. This place rocks. It is such a classy, classy convention and fun. And the people are so nice just got here, so we'll see how it goes, <laughs> but um, I, I find it fascinating that so many people here know the films that I did in America, that they've come here and become known here. I know that a lot of people here like Friday the 13th, and funny enough, usually the next film everybody talks about is Weird Science, but... I'm finding in germany they love american ninja everybody knows american ninja it seems like so um the, i would say those three movies are the most yeah all
8: right
0: thank you so much i really appreciate it all right i guess see you around and you take care and
9: have fun all right
0: Right, um I, I'm here with Michael Kesey everybody knows him as Tong Po my first question would just be in a fight right who would kick whose ass Tong Po
10: or Chong Lee who's who would win first of all hi to kumpa what can I say the one who bolo right who is right, is we really got to be a good good friend and uh I'm going to let him win because I have so much respect for him <laughs> So, and he's such a sweet guy. Even though he played the bad guy in Bloodsport, he's such a wonderful person and he's much older than me. So we need to respect the older. <laughs> That's right. That's a good point, definitely. Another question. We've read that you're friends with uh, Jean-Claude Van Damme, right? Just the things
0: that we see of him, he seems to be a super gentle, super fun loving and super friendly guy. How would you
10: describe him? Okay, what I can say is, first of all, I grew up with Jean-Claude, and um, the main thing is what he's done because of Bloodsport, because of Kickboxer, because of Lionheart, because of the way he looks, the way he executes the technical martial arts. So many young people in the whole planet went from the street to the dojo, and that is... I mean, huge because, you know, the main problem, one of the main problem we have is drugs, which is one of the bigger cancer in the planet. And because of sports, you can get saved by that because most of the people who do martial arts don't do drugs. So that's the, the great things Jean-Claude's done and we never can forget that because he had so much impact because again of his physique, the way he does martial arts and, And that is uh, unbelievable. I believe you, definitely. And we are big fans of the movie Kickboxer, right? Do you
0: have a little story for us, a little anecdote, something from the set, something that, that still stuck to your
10: memory, something that you re like to remember? Yeah, I'm going to tell you something funny. We were doing the final fight scene. And, uh, you know, I had the makeup on, sweating, of course, because of the fight. And then my ponytail <laughs> came down. <laughs> You know, and all the people were laughing, you know, they were telespectators, so they were watching the fight, they were extra to make the fight look real, but then they were, and I didn't realize my ponytail came down, you know, I was hearing laughing, and then I saw my ponytail on the floor, so that was funny.
0: Definitely, it sounds like fun, but I'm sure you guys must have had a great time filming that movie, and we want to thank you for that, because we love that movie, you did an excellent job, and it wouldn't have been the same without you, and it's, I mean, how many times do people come up to you and say, this is really you? I mean,
10: the makeup was incredible, right? I mean, how long did you spend in makeup every day just to, to look like that? Okay, first of all, I have to tell you, I mean, now it's in 1987 we did that movie, and Still today, people think I'm a real fighter, Thai, living in a certain mountain in Thailand. It's just amazing how the makeup looked so real. So I take my hat off to Earl Ellis. Earl Ellis is the one who did the makeup on my face and he did an unbelievable job. He sure did. And the Thai people, did some Thai people actually think you were Thai? Yeah, of course. Thai people are you know having a, such a huge respect for tong Po because of that movie Thai boxing came up you know really known all over the world and and uh, they they loved the uh, tong Po and a lot of Thai people think themselves he's, I'm a real Thai and uh, two hours makeup on my face that was not you know this was something very I could not move I had to be most of the time five o'clock in the morning sitting down for two hours makeup on my face to glue the mask and to go very slow and what take a lot of time it's the color it needs to be like my skin yeah. and then the uh, fake eyebrows, the latex on my nose to make it larger. you know the mask had like something broken with, with, with uh, the scar. a uh, great job and then of course the half hour tattoo the dragon tattoo so that was two hours and a half every morning before i start shooting
0: that, that, that's insane and you know what it's such a great movie and i think it stood the test of time we love it and we thank you so much for your time and for talking to us it's my pleasure. and keep on
10: doing great stuff thank you You're very it's my pleasure thank you
0: ich stehe hier gerade mit Freddy Krügerin sozusagen, ein weiblicher Cosplayer mit einem total genialen Freddy Krüger Outfit. Darf ich einmal kurz deinen Namen erfragen?
7: Steffi heiße ich.
0: Steffi, hey. Das ist echt ein richtig cooles Kostüm.
7: Dankeschön. Bist du
0: zum ersten Mal als Freddy, als weibliche Freddy unterwegs?
7: Nein. <lacht> Schon öfters.
0: Bist du auf, auf verschiedenen Conventions anzutreffen?
7: Ja, nicht nur mit den Freddy Kostümen, auch mit anderen Kostümen, auch auf der Comic Con oder auf den House of Horrors verschiedene Kostüme mache ich da auch.
0: Kannst du mal so ein bisschen so ein Best-of von dir geben? Was sind so ein paar Kostüme, die du sonst noch so aus dem Hut zauberst, außer Freddy? Äh,
7: gibt es einmal Elvira von äh, Mystics of the Dark. Dann gibt es noch Deadpool, also Lady Deadpool gibt es auch noch. Äh, Spider-Man, dann gibt es noch. Ähm, ja, Michael Myers ist noch in Planung, die weibliche. Wow. Ja, und ähm, dann habe ich noch Catwoman, habe ich auch schon gemacht. Und ja.
0: Und wie bist du so zum Cosplay gekommen? Also klar, in Deutschland ist es jetzt immer populärer, nicht nur an Halloween oder an Fashion sich zu verkleiden, genau. aber Cosplay ist eine große Sache. Wie kamst du dazu? Und seit wann machst du das?
7: Ähm, 2015 war die erste Comic-Con in Dortmund gewesen, und ähm, da habe ich noch keinen Cosplay gemacht. Quasi, als ich auf der Con war, hat mich das so inspiriert, das ganze Cosplay, die Kostüme und sowas alles. Und dann bin ich quasi auf den Trichter gekommen und habe dann mit Cosplay angefangen. Also 2016 habe ich damit angefangen, also jetzt schon fünf Jahre und das macht mega viel Spaß. Also.
0: Ja und wie gesagt, Komplimente, sieht extrem cool aus, nicht jeder kann das. Insofern ist ja auch immer viel Arbeit, was nicht viele wissen, ja. wie man da reinsteckt und eigenes Geld, was man investiert dafür, ja. für die ganzen Kostüme. Cool, dass du das gemacht hast heute. Und letzte Frage, kannst du dein Event oder deinen Tag heute in drei Worten beschreiben?
7: Super entspannend, lustig.
0: Top, vielen Dank dafür.
7: <lacht> ich dafür.
0: Also, ich stehe hier gerade auf dem Weekend of Hell mit den Ghostbusters. Und zwar mit We Are Ghostbusters Germany, einer Cosplay-Truppe, die einen fantastischen Job hinlegt mit richtig geilen Ghostbusters-Outfits. Wie kommt man auf so eine geile Idee?
11: Ja, Fan seit Kindheit und äh, ja Fanatiker und dann halt den großen Sprung gemacht, statt nur Filme gucken, dann halt auch aktiv mitmachen.
0: Das heißt, Ghostbusters ist euer aller Lieblingsfilm sozusagen, die Serie 1 und 2? Ist unser Leben. Ja, das finde ich geil. Also das heißt, ihr seid schon richtig gespannt auf den
11: Neuen wahrscheinlich? Ja, gespannt, aber auch kritisch, weil man hat ja immer Angst vor Fortsetzungen. Der letzte Teil ist ja fast 35 Jahre her. Und die Hauptdarsteller sind ja auch in die Jahre gekommen. Jetzt haben wir Angst, dass die halt nicht die, die Hauptrolle spielen, was sie natürlich auch wahrscheinlich nicht werden, aber wir wollen hoffen, dass der Film gut wird. Auf jeden Fall besser als der 2016er mit den Damen, der ja nicht so erfolgreich war.
0: Danke, dass du das sagst. Ich ähm, hatte gehofft, wir müssen Melissa McCarthy hier nicht erwähnen, auf jeden Fall. Und schön, dass du sagst, der letzte ist 35 Jahre her, denn genauso ist es. Den 2016er streichen wir einfach mal aus unser aller Gedächtnis. Welchen meinst du? Ganz genau. Ich sehe hier, nur für alle da draußen, die es nicht sehen können, das ist kein reines Männerhobby. Wir haben nämlich auch eine reizende Frau hier am Start, Woo! die einen mindestens genauso coolen Anzug trägt wie alle anderen hier. Wir <lacht> ja, mehrere, mehrere sogar, also hört gut zu hier, ähm, sexy Hobby würde ich sagen für alle Beteiligten. Darf ich einmal kurz fragen, wie du heißt und seit wann du Teil der Truppe bist?
7: Ja, ich bin Kira, ich bin seit 2017 mit dabei und ähm, ja ich, meine Uniform unterscheidet sich tatsächlich von den Jungs, denn ich habe meine gekürzt an Armen und Beinen, denn in den Comics, die es tatsächlich auch gibt von Ghostbusters, viele vergessen das oft, es ist halt ein riesengroßes Franchise, gab es tatsächlich eine Figur, Kylie Griffin, und die hat dann die Uniform genauso getragen und deswegen habe ich das für mich mal ausprobiert und es kommt gut an.
2: Das glaube ich dir
0: gerne auf jeden Fall. Für alle da draußen, es ist nicht nur an Armen und Beinen gekürzt, die Bluse ist auch weiter offen als die von den männlichen Counterparts hier, das kann ich euch sagen. Und das ist auch gut so, das ja, ist auch gut so. Reißt
11: da ja auch irgendwie ab lenken. Es gibt ja auch Geister, die äh, zur Lebenszeit ähm, pervers waren. Und wie äh, ja.
0: Beetlejuice zum Beispiel. Be zum Beispiel Be ne? Don, wie heißt er noch? Don, Don Sinilo, Don der geile Vater. Der so Vater. ist das. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben hier noch zwei der, der Kollegen. Einmal hier mit dem Stance-Outfit. Da muss ja. ich ja mal fragen, ist das auch selbst gemacht komplett?
1: Ja, tatsächlich. Also Falle... Ähm etc. ist alles selbst gemacht, außer jetzt der Flight suit also der Anzug, den man trägt, den muss man halt so kaufen, schneiden wäre ein bisschen teuer. Erzähl
0: doch mal was du da alles hast an deinem Gürtel, das ist ja nur nicht, nicht unbedingt ein Handwerkergürtel, da sind ganz andere Sachen dran. Was haben wir denn hier
1: ja, alles Schönes? Da haben wir die Ghost Trap, also die Geisterfalle, um Geister zu fangen, den ähm, Belt Gizmo, das ist ein Sanyo äh, Taschenrechner, den man im Film benutzt hat, das ist so ein Equipment, um ja, Strom abzuleiten. Dann haben wir den, ähm, das MT500, das Funkgerät, um seine Kollegen zu rufen. Das PKE Meter, um halt Geister zu, äh, zu scannen. Ein paar Handschuhe. Ja.
0: Also, auf jeden Fall ziemlich, ziemlich geil. Das ist echt detailgetreu, muss ich sagen. Und mega cooles Hobby, wie es scheint. Wie lange bist du eigentlich schon mit dabei? Und deinen Namen habe ich hier. Das ist mein Nachname.
6: Ich bin der Dominik. Ja. Und äh, ja, ich habe einen Nachnamen einfach benutzt. Ja, sehr Kummer, cool. mal ja Und äh, ich bin seit diesem Jahr dabei, seit Februar. Wir sind
11: halt äh, eine von vielen coolen deutschen Ghostbusters Gruppen. Und wir machen das aber so, wir heißen We are Ghostbusters. Mhm. Übersetzt, wir sind Ghostbusters, nicht mehr und nicht weniger. Und wir sind halt sehr oft auf Events unterwegs in ganz Deutschland. Wir haben auch Mitglieder aus ganz Deutschland. Und wir wollen halt einfach sagen, ähm, bei uns ist jeder willkommen, jeder Ghostbusters-Fan und jede Gruppe. Und da, es gibt halt auch in vielen Franchise- oder Cosplay-Szenen gibt es auch immer Reibereien. Jetzt, ja. Viele mögen sich nicht miteinander. Ist
0: das echt so richtiger ja. Ghostbusters-Beef sozusagen? Nicht
11: unbedingt, aber es gibt Leute, die mögen sich nicht. Und deshalb gibt es manchmal auch Ärgern Gruppen. Deshalb haben wir einen Banner erstellt. Wo alle deutschen Logos drauf sind, den haben wir auch immer hier auf der CON mit. Und damit wollen wir dann sagen als We are Ghostbusters, wir supporten alle und wir würden mit allen gerne zusammenarbeiten.
0: Das ist eine coole Idee auf jeden Fall.
11: Allen, alles was es gibt, von Nordrhein-Westfalen bis Berlin, bis Hamburg, Hannover. Es gibt so viele Gruppen und wir wollen halt mit allen zusammenarbeiten und das machen wir auch.
6: Ghostbusters United sozusagen. Ja, so es, gibt, es gibt halt leider, der, der Zusammenhalt fehlt. Und dabei geht doch, es doch alles nur um dasselbe Hobby. hobby ja. ja. Wir lieben alle dasselbe und äh, darum muss es am Ende gehen. Genau.
1: Und uh. nicht die Ströme kreuzen. Ja. <lacht>
11: ja, auch nicht auf Toilette. <lacht> Ganz genau so
6: ist es und das würde ich sagen, ist ein gutes Abschlusswort. Wo
0: findet man euch, wenn man euch folgen möchte auf Instagram? Habt ihr welche Online-Präsenzen?
11: Ja. Wir sind auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok, auf YouTube. Wir heißen We are Ghostbusters Germany. Wir haben auf YouTube sogar ich würde mal sagen, ein Video-Podcast, wo wir nur über Ghostbusters sprechen. Wir haben uns so ein kleines Büro, wie die Janine das hatte im film eingerichtet da reden wir über alles wir nehmen die filme komplett auseinander jeden schnipsel das heißt book central germany auf youtube und ansonsten sieht man uns auf fast jeder convention und jetzt bald wenn am 18 november der neue film ins kino kommt in verschiedenen kinos in nrw Machen wir promo
0: sehr geile idee cool gemacht das ist eine sache die muss man unterstützen das sieht richtig klasse aus schaut vorbei und ich würde sagen weiterhin viel spaß hier.
2: Vielen Dank. Oh,
0: Ich möchte mal kurz verraten, wo wir uns genau befinden hier, weil das sieht ja ein bisschen anders aus als so an manch anderen Stand, richtig?
12: Ja, wir sind auf dem Weekend of Hell natürlich und ähm, bei uns äh, im Zirkus tatsächlich. Und ähm, natürlich Hauptakteur unsere Pennywise, aber bei uns finden sich aller Art von kuriosen Gestalten, die ihr aus dem einen oder anderen Horrorfilm vielleicht schon kennt.
0: Ja, eine Gestalt steht hier gerade
2: neben dir, eine Kuriose. Wen, wen haben wir hier? Die ist korrekt. Also, ich bin da, normalerweise bin ich schon der Arnold Schwarzenegger. <lacht> ne? Und ich mir hier einen Terminator, den D800 Modell 101. Ja, ja wirklich. Also, top, top vom Aussehen
0: her und top von der Sprache her. Das ist 1 zu 1 Arnie, kann ich nur sagen. Das sieht richtig gut aus.
12: Das ist Original. Verrat es ja. aber keiner.
2: Niemals. Ähm, Sie ja. haben ein großartiges Mikrofon da vorne. <lacht> Dankeschön. Hast du das Make-up selbst gemacht? Nein, das ist höchstwahrscheinlich. Der Großteil ist halt äh, käuflich erworben. Und dann hatten wir heute, ich will immer so sagen, so ein kleines Malheur mit dem Kinn. Das ist nämlich abgerissen und da habe ich aber zum Glück so eine gute Kollegen hier, die sich ganz gut mit Schminken auskennt und da mussten wir halt auf das Schnelle improvisieren, Das ist halt so ein bisschen zerfleddert, gewollt zerfleddert aussieht.
0: Praktisch auf jeden Fall, so ja. jemanden hier zu haben und seid ihr öfter mal unterwegs auf Conventions oder ist es ist einfach nur, oder, oder, oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ihr seid Cosplayer ja. mit Leidenschaft natürlich auch? Definitiv. Ihr kommt nicht nur an Fasching oder Halloween raus, sondern ihr geht auch auf Conventions und wie oft macht ihr das so im Jahr?
12: Naja, ähm, Wenn nicht gerade Corona ist. Ja, genau, das wollte ich sagen. Ähm, also tatsächlich recht regelmäßig in der Hauptsaison tatsächlich auch mal gerne jedes Wochenende. Aber da natürlich bedienen wir verschiedenste Themen. Nicht nur Horror, auch Videospiele, Comics, alles was man eigentlich so finden kann. Wir ja, sind eine bunte Truppe.
5: Wie viele Leute
0: seid ihr so?
12: Bei unserer Truppe sind wir meistens so mit fünf, sechs Leuten unterwegs. Natürlich haben wir mehrere Mitglieder, aber nicht immer kann jeder zu jeder Veranstaltung.
2: Logisch, logisch. Dann kommt es natürlich auch immer darauf an, welches Thema wir jetzt gerade äh, auf, auf einer Convention repräsentieren. Ist es jetzt zum Beispiel aus dem Batman-Universum, naja, da kommt man der und der oder man, äh, ver man verabredet sich jetzt mit den Kollegen von den Ghostbusters. Also das ist immer so ganz bunt gemischt. Ne? Auf jeden Fall, klar. Ja. Und wird auch nie langweilig, würde ich sagen. Definitiv nicht. Man muss es auch für einen selber interessant halten, indem man halt viel ich sag mal, so viel anbietet, aber auch halt äh, für einen selber auch in viele unterschiedliche Rollen springen kann. Weil wenn man jede, jedes Mal nur dasselbe macht, dann wird es für einen selber ja auch langweilig. Was ist ein Cosplay, Arnold, was du dir noch vorstellen kannst in der Zukunft? Also wo ich jetzt gerade selber noch dran arbeite, ist jetzt halt äh, Batman Returns. Also das Kostüm vom zweiten Michael Keaton Batman Film. Weil ich mache ja auch selber äh, Batman Cosplay. Und es ist dann so äh, das, was ich mir noch so auf die Fahnenstange geschrieben habe, was ich auf jeden Fall noch gerne machen möchte.
0: Hört sich sehr interessant an auf jeden Fall und eine große Herausforderung. Ich meine Michael Keaton, einer der coolsten Batmans überhaupt. Wie sieht es bei dir aus? Hast du noch irgendwas, was du uns gerne mal abdecken möchtest?
12: Also die Wunschliste ist natürlich Ellen Lang. Ähm, da wir ja gerade auf einer Horror-Convention sind, ähm, kann ich euch schon mal zwei Pläne verraten, die ich noch für die Zukunft habe. Zum einen für nächstes Jahr Halloween ist der Schakal aus 13 Geister geplant. Nice. Und ein großer Traum von mir ist der alte Tim Curry Pennywise.
0: Oh ja, Klassiker.
12: Da warte ich aber noch, bis ich Kinder habe, weil ich brauche natürlich einen Georgie. Ja, auf
0: jeden <lacht> Fall, sehr gut. Cool. Leute, vielen Dank. Äh, vielleicht als letztes, kann man eure Truppe irgendwo finden? Habt ihr einen Instagram-Account oder ähnliches? Dann könnt ihr mir gerne einmal hier ins Mikro reinflüstern wo man euch folgen kann und wo man eure coolen Outfits bewundern kann.
12: Unsere Gruppe findet man auf den Social-Media-Kanälen als die Movie Und natürlich findet man auch die Mitglieder einzeln. Uns persönlich, mich beispielsweise, findet man unter der Costume-Geeks.
2: Mich findet ihr unter Ruhrprops und Costumes. Und ich glaube, dich wollen einige finden, weil das ist auf jeden Fall ein cooles Cosplay und war ein cooles Interview auf jeden Fall. Ich gebe dir noch ein schönes Kärtchen mit, Ich sag vielen Dank und wir sehen uns vielleicht beim nächsten WoH. Sehr
12: gerne, auf jeden Fall.
2: Und nicht vergessen, geht to the Chopper. <lacht> äh,
5: du hast gerade eben ein Foto gemacht mit einem Gaststar. Jawohl. Wer ist das gewesen? Äh, Tom McLaughlin, der Regisseur von Freitag der 13., Teil 6. Das heißt, du bist ein großer Horrorfan oder einfach nur ein großer Friday-Fan? Horrorfan generell und Freitag der 13. speziell, ja.
0: Und dem Aussehen nach zu urteilen,
5: ist das nicht deine allererste Con? Du bist schon länger dabei, kann das sein? Seit 2005, ja. Wow, was war deine allererste Convention, wo du gewesen bist? Meine allererste Convention, das war das Weekend of Horrors in Münster. Heute hier in Düsseldorf, was ist das? Was ist dein Highlight? Auf was freust du dich am meisten? War das gerade eben das Fotoshooting oder hast du noch andere Sachen, auf die du dich nachher freust? Ich freue mich eigentlich auf alles, diese ganzen Leute hier treffen, die Fans, die Stars. Das sind so Stars zum, zum Anfassen, das sind nicht solche gehobenen äh, Superstars, die mhm. da schnell ein Foto mit dir machen wollen und dann äh, der Nächste, mit denen kann man richtig reden, man kann sie so abends an der Bar treffen, mit denen was, was, was quatschen, das kann man sonst eigentlich auf keiner Convention, also es geht da halt nur speziell bei Horror so, finde ich jetzt. Ja,
0: ich bin, ich bin da ganz bei dir auf jeden Fall, also total, also, sie sind alle sehr offen hier und nehmen sich Zeit für die Leute, das finde ich extrem wichtig. Holst du dir eigentlich auch
5: Autogramme oder machst du immer nur Fotos? Nein, ich mache beides, Fotos, Autogramme. Ja und
0: von wem heute? Das würde ich hören.
5: Heute hole ich mir keine Autogramme, heute mache ich nur Fotos, morgen mache ich Autogramme. Okay, und wen hast du als foto und welche Autogramme holst du dir? foto äh, die ganzen Freitaggäste, sleepaway Sleepaway-Camp-Gäste, dann die Italiener, Geretta Geretta, Ian McCulloch habe ich noch. Ja, und Autogramme, so meistens von den Slasher-Darstellern, Freitag der 13. Sleepaway. Judy Aronson. Judy Aronson garantiert, ja. Und auch ja. das Prop-Schub, habt das, hab das Gummibrot schon da gesehen? <lacht> Sehr geil, ich glaube, es wird richtig cool. Das ist geil, ja.
0: Ähm, du als Autogrammsammler und als ja, conventiongänger, wenn du jetzt drei Autogramme aus deinem brennenden Haus retten müsstest,
5: welche wären das? Ähm, Ted White, Jason aus Teil 4, äh, George Romero, Regisseur von Zombie und wen hätte ich noch, wen hätte ich noch, wen hätte ich noch? Einen darfst du noch. Ein darf ich noch. Steve Dash. Teil 2. Steve Dash. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Und Romero ist ja auch schon tot, ich insofern. Schon ja, schon ja, tot, ja, 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 stimmt. Ja. Magst du noch einmal ganz
5: kurz deinen Namen sagen und was wünschst du den ganzen Besuchern des Weekend of Hells? Ähm, also mein Name ist Sören Börjes und ich wünsche allen genauso viel Spaß, wie ich gerade hier habe. Also ich freue mich wie Sau hier. Ich freue mich aufs das ganze Jahr auf diese Convention hier. Also ist der Hammer.
0: Ja, geil. Das hört man raus auf jeden Fall. Und genauso soll es sein. Dir auch jeden Fall noch viel Spaß hier und danke, dass du dir die Zeit genommen hast mit uns zu schnacken.
13: Gerne
5: geschehen.
13: My name is Jan Bartels. I'm from the Netherlands. I have been collecting screen use movie props since 17 years and the main collection is uh, actually uh, the Amityville Horror. That's my main collection. Um, but uh, you, yeah, well, I we'll have several different props from movies like mostly horror movies Chucky, um, The Shining, um, Scream you name it. But that's, that's what I've been doing for for 15 for to 17 years. You, you take those
0: to different conventions and you show them to people, you make exhibitions basically?
13: Yes, that's what I do. That's that's also part of the hobby. It's it's usually, it's it's in my house, it's hanging on the walls for display, but I try to go to as much as conventions as possible, just to show it, just for hobby. To just share it with
0: people also, to let them yes have a peek as well.
13: As well, yes, and share the hobby, and just be nice, you know, just have a good time with the other people, with fans. All right, so you talked about Chucky earlier, right? Yes. What do you have
0: from the Chucky movies? What are some original movie props that you've got from the Chucky franchise?
13: I have uh, from the Chucky franchise from a part one, which is actually the main movie, the right. best movie of them all. So the props from that movie are the most valuable props. And I have um, one of the boxes that was used in the explosion in the beginning of the scene. And it has to be lightweight. So there was a kind of a plastic Chucky in there to keep it as light as possible so it could fly in the air during during the explosion. And I have one of those boxes.
0: So let me ask you this. How do you get a hold of something like that? I mean, that's not just something that falls into your lab. You got to go to a special auction or something?
13: Yeah, uh, auctions, but mainly it's coming from original uh, prop dealers. From crew members, from other collectors, but the uh, the main the main part is coming from uh, prop dealers, really organizations who have contact with studios. But you can also uh, buy directly from studios when they have an auction, and that's um, that's why the main collection comes from yeah.
0: All right, let's talk money now. I mean, you talked about <laughs> getting in the auctions and everything and being valuable. If I want to get one of
13: those chucky boxes, right? How much would that run me um, today? Uh, the, the good the good looking the best the good looking boxes, which are still Undamaged, will at least go for for four thousand dollars.
0: Jesus, age, Christ, that's insane! <laughs> and how
13: many boxes do you have of that stuff? I, I have one, which is enough because they they all look the same, and so it's it's just to show one. I don't have a, a, a I don't need a complete collection of boxes. You know, it's just one. Exactly, sure, makes sense. And and in your opinion, right? What will be the or, or just or just for yourself what do you think is is your favorite prop that you have in your collection my 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 favorite prop is the jacket from Ellen uh, Ripley from Alien 3, which is one of the, um, the one of the jackets that she was wearing in Alien 3, and and the Gremlin, or the original Gremlin from the from the 80s.
0: All right, you got an
13: original Gremlin from I, the 80s. Yeah, I have an original Gremlin from the the ugly one, the ugly Gremlin, one of the ugly Gremlins. We have another uh, but it's too valuable and too fragile to take to the conventions. I get that because it's old, it's fragile, it's rubber and latex, so we keep we try to keep it at home. I, I took it a few times to a convention, but it's keeping keeping moving up and down. In in the car, so I, I better it untouch it and leave it at home.
0: And Could you pay somebody to restore that, maybe? I mean, I've seen work of, let's say, the, the werewolf from American Werewolf in London,
13: right? Rick Baker's Werewolf, Rick that's Baker, s yeah. somebody has restored the original <laughs> werewolf, and it looks fantastic. I, I know, there are, there are several companies who do the original restoration. Tom Spina is one of the most famous ones. Exactly. And, uh, but if I, if I would call him, I have to transport it to the United States and I have to get it back to Holland, where I come from, so that the trip to the United States and back will damage it again, so I'll try to leave it untouched. And it's still looking great now, so uh, that's why I keep it at home. So you, did you have some sort of little museum at home then you can call it? It's it's, it's well. It's a home museum, it's personal collection and I keep it on my walls and, and keep it in the displays like you can see now. Everything is in a display uh, with lights in there and that's how I, I display it the same way in at my home, yes. And what do you think is the coolest thing you brought here today? Um, the In your opinion, obviously, my the coolest thing I brought here today is not from a movie, but it's from the uh, Amityville Horror, and it's one of uh, it's two items actually from the original house. Some people believe it happened, some people it say it doesn't, it didn't happen, but two items from the original Amityville Horror, Horror house I brought here today. Yes.
0: Wow, that is pretty cool stuff.
13: Thank you, yeah, Well, that's, I'm proud of that, yeah.
0: I, I can only imagine, really. Do you ha happen to have um, some sort of Instagram channel or anything where people can see your collection, see pictures
13: of it? Maybe if they're not able to attend any conventions, they, they can still take part of it. Well, I've, I have only actually a Facebook page, Jan Bartels, and you can see on my main page, you can see that's a movie prop collection. My, my, um, my, my picture is there with movie prop collection advertisement and you can see most of the props that i have or had before they are all displayed there yeah all see. right
0: i make sure people check that out and yeah awesome stuff thank you so much for your time and keep on collecting right
13: thank you very much we'll be sure to well, try my best yeah all right thank you. <laughs> thank you thank you
0: Das war ein wirklich langer Tag. Mittlerweile ist es 20.11 Uhr und wir sitzen hier in der wunderbaren Hotellobby des Hotels mitten im Stadtzentrum von Düsseldorf. Fakten Frank und ich haben uns gerade eben schön die Bäuche vollgeschlagen. <lacht> und zwar so mit leckerem mexikanischem Essen hier um die Ecke. Und wir sind noch nicht ins Foodkoma gefallen.
1: Aber kurz davor. Aber kurz
0: davor und dachten, dass wir deshalb uns noch einmal kurz hier zusammensetzen, ja. um den Tag so ein bisschen Revue passieren zu lassen, um die Eindrücke so ein bisschen zu verarbeiten und um natürlich auch nochmal unsere mittlerweile nicht mehr jungfräulige, <lacht> <lacht> unsere nicht mehr jungfräuligen Convention-Besucher ja. fragten Frank einmal nach seinen Eindrücken zu fragen, denn wie wir ja schon mehrfach erwähnt haben in dieser Episode,
1: das war mein erstes Mal. Beim ersten Mal tut noch weh. Ja, mittlerweile tun mir auch die Füße weh, das muss ich mal ganz ehrlich gestehen. Das war doch ein ganz schönes Hin- und Hergelatsche heute: Treppe rauf und Treppe runter und von einem Saal zum anderen. Zum Glück gab es das eine oder andere Panel, bei dem man sich noch mal ein bisschen ausruhen konnte und sitzen konnte. Ansonsten die ganze Zeit auch mit Maske auf. Das macht einen ganz schön trockenen Hals und ich glaube, auch mir geht schon wieder so langsam die Stimme flöten. Aber nichtsdestotrotz, ja, das war schön.
0: Ja, und deine Stimme, das nochmal ganz nebenbei erwähnt, ist ja schon wieder um Welten besser im Vergleich zur letzten Beetlejuice-Episode. Dann wird sie bei Highlander bestimmt wieder
1: richtig gut sein.
0: Also Frank, oh. du hast ja so richtig was gelernt heute. Du hast ja. ähm, die dein, deine ersten Panelbesuche hinter mhm. dir, Ja. du hast deine ersten Foto-Ops gemacht, da oh, haben ja. wir ja schon mal drüber gesprochen vorhin, ja. und
1: hast auch gehört von den ersten Foto-Prop-Ops
5: sozusagen.
8: Ah, da habe
1: ich jetzt gelernt, was es ist. Was ist ich das? Ich wusste es nicht. Also Props, als Prop werden bezeichnet Requisiten mhm. aus Filmen, ob benutzt oder nicht. Und beim Prop-Shot kann man dann eben Filmrequisiten oder Gegenstände mitnehmen. Und zum Beispiel wäre das, wenn man mit jemandem aus dem Film Der weiße Hai zum Beispiel ein Prop-Shooting machen würde, dann könnte man einen Aufblashai und eine aufgeblasene Luftmatratze mitbringen. Zum Beispiel. Oder eine Badehose. Ja. Oder man würde jemanden liegend auf einem Boot mitbringen praktisch mit einem Speer attackieren oder irgendwelche Szenen mhm. mittels Requisiten nachstellen. Und nicht einfach nur grinsend nebeneinander stehen und abgelichtet werden. Was aber auch
0: gar nicht mal so, so uncool ist, weil man ja auch so schon die Chance hat, dann mal jemanden, den man ja vielleicht aus Film und Fernsehen ja. kennt, einfach mal mit einem Foto zu haben. Also definitiv. Aber Frank, ja. erzähl doch mal ein bisschen deine Eindrücke einfach mal insgesamt von der Convention. Und ich, ich habe dir ja schon vorher gesagt, das Weekend of Hell ist ja auch eine relativ spezielle Veranstaltung. Mhm. Und auch gerade im Vergleich vielleicht zur Comic-Con oder anderen großen Veranstaltungen, ist das ja
1: schon eine Sache, die ich als sehr familiär bezeichnen mhm. würde. Mit familiär triffst du es, glaube ich, gut. Meine Erwartungshaltung ist tatsächlich nicht so ganz erfüllt worden. Ich habe es mir schon irgendwie größer vorgestellt. Ich habe mir natürlich viele, viele Videos vorher angeguckt und habe auch gesurft. Und da bin ich natürlich über diese Riesenveranstaltungen, Messehallen gestolpert, über Menschenmassen und also einfach über die schiere Größe und Vielfalt. Und du hast völlig recht, hier in Düsseldorf, das Weekend of Hell, ist familiärer. Es ist kleiner, es ist viel übersichtlicher und dadurch, und das war das Coole daran, gab es wirklich die Chance, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, nah an die Leute ranzukommen. Und ich sage mal so, wenn dann weniger Besucher unterwegs sind, dann sind weniger Besucher unterwegs. Und dann hat man eben auch Leerlauf bei den Stars zum Beispiel, den man dann nutzen kann um den ein Agentenmikrofon unter die Nase zu halten, quasi. Ja, ich, ich finde auch, es ist einfach für mich auch die intensivere Erfahrung
0: gewesen heute, weil einfach etwas Leerlauf da war, weil man einfach genug Raum zum Atmen hatte, ja. weil man wirklich ganz entspannt und ganz in Ruhe mit Besucherinnen, Besuchern, mit Cosplayern, oh, Wahnsinn. mit richtig coolen Leuten ins Gespräch kam. Alle waren mega entspannt. Keiner war wirklich gestresst. Wirklich niemand war gestresst. Es gab kein Gedränge, kein Geschubse. Mhm. Ich frage mich gerade, ob ähm, das auch ein bisschen so der Pandemie geschuldet ist, dass vielleicht viele Menschen das noch scheuen und erstmal ja. wegbleiben weg oder dass man sich ja daran gewöhnen muss, dass es überhaupt langsam wieder losgeht. Ich fand, es war ein cooler Einstieg und erinnert mich so ein bisschen auch an meine erste Convention damals in Münster, ich weiß nicht mehr, wann es gewesen ist, aber lass es 2004, 2003 gewesen sein. Ich glaube, von 3 hattest du gesprochen. Ich, ich weiß es nicht mehr so richtig, ehrlich gesagt. Lange aber es, ist mir, her. es ist lange her, aber es war halt eine kleine Convention und es hat mich so ein bisschen daran erinnert, das war natürlich noch viel kleiner damals, mhm. aber es hat mich so ein bisschen daran erinnert, dass es einfach familiär, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, das haben ja auch einige Besucher gesagt, im, ins Mikrofon bei uns, dass sie es familiär finden, mhm. dass sie es äh, sehr persönlich finden ja. und das hat einfach Spaß gemacht, finde ich, weil man ja dann am Ende das doch auf seine Kosten kam und ich bin auch nach so einem ganzen Tag dort ziemlich ziemlich platt
1: also Platz sind wir beide ähm, noch mehr Eindrücke muss ich ganz ehrlich sagen bin ich glaube ich froh dass ich die nicht bekommen habe also eigentlich hat es fürs erste Mal tatsächlich gereicht wir wissen wir müssen uns beim nächsten Mal noch ein bisschen besser vorbereiten vielleicht brauchen wir noch mal den einen oder anderen Blick aufs Equipment was wir auf jeden Fall brauchen sind endlich unsere Aufkleber was wir auch brauchen sind Visitenkarten, das heißt nicht nur unsere richtig schicken Flyer verteilen, sondern auch noch so kleinere Handouts. Übrigens, das hast du ja auch gesehen, Frank. Ne? Die Flyer kamen wirklich gut an. Flyer kamen richtig wir, gut, wir gut konnten, an. Ja. Wir konnten gut ins
0: Gespräch kommen mit den Leuten und halt auch, unsere, auch unser Projekt, unseren Podcast, gut vorstellen. Und es hat extrem viel Spaß gemacht, auch von den Projekten von euch da draußen zu hören. Viele, viele, viele coole Sachen, die ja. wir uns noch anhören werden, anschauen werden und uns durchlesen werden und ja, das hat mich wieder total angemacht, weil ich einfach gemerkt habe und das habe ich immer schon gesagt in unserem Podcast es macht einfach extrem viel Spaß Teil dieser großen, nerdigen Familie mhm. zu sein, Teil dieser ja, Convention-Szene Teil dieser Podcast-Szene, Teil dieser Film-Szene, Teil dieser Autogramm-Sammler-Szene mhm. Ich selber habe mir auch zwei Autogramme ja, geholt tatsächlich ja. die wunderbare Judy Aronson die wirklich all das
1: gewesen ist, was ich mir erhofft hatte. Also die ist großartig, die ist wirklich toll. Die ist so offen, die ist so freundlich. Also die ist richtig lieb, muss man ehrlich sagen. Nicht nur, dass sie immer noch unverschämt gut aussieht, die ist wirklich aufgeschlossen, ähm, bald für jeden Scheiß zu haben. Also fast schon der echte Traum von irgendwelchen Convention-Besuchern. Total. Nicht eingebildet, nicht arrogant, gar nichts, sondern... Die ist da und die hat richtig Bock drauf und das ist super, super nett mit der, ehrlich.
0: Und auch ein echter Vollprofi. ne Ja, total. Also die hat wirklich vom ersten bis zum letzten Moment sich wirklich mit Würde gehalten dort, hm. muss ich ganz ehrlich sagen. Und es war ein ganz toller Gast und für mich natürlich als riesengroßer Fan von Lisa, der helle Wahnsinn, war es wunderbar, endlich Hilly kennengelernt zu ja, haben.
1: Ja, Hilly. Und Hilly ist cool und Judy Aronson ist cool und sie hat in einem Panel auch über Freitag der 13. eine ähm, nette Story zu den Dreharbeiten erzählt, was uns ja auch immer eine große Freude macht, so diese kleinen Döntjes und Hintergrundgeschichten zu bekommen und das war, das war cool. Das war ein richtiger Benefit und hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Aber also, was,
1: was mich also auch total geflasht hat, waren die Cosplayer, muss ich ehrlich sagen. Und diese Vielfalt der Nerd-Szene hier zu sehen, und wir als Podcaster sind ja nur so ein Zünglein, so ein kleines Licht, irgendwo ein Teil davon. Aber zu sehen, mit wie viel Herzblut die Leute da ein Raccoon City Police Department nachspielen oder die, 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 Ger Ghost. die German Ghostbusters. Ja, Alter,
0: Verwalter. das waren richtig tolle, tolle Kostüme, wirklich beeindruckend. Und, und beeindruckend war für mich übrigens auch, weil wir eben noch von den Stargästen geredet haben, war für mich auch Michael Kisi. Ja, der war auch toll. Den kennt ihr natürlich alle als Tong Po aus Kickboxer. Das ist seine ikonischste Rolle. Ein Kumpel von Jean-Claude mhm. Van Damme, ein, einem alten Bekannten der Kultfilmkumpel yeah. sozusagen. Und der war wirklich richtig, richtig cool. Und haltet euch fest... Die Kultfilmkumpel haben seine private Handynummer, ja. um eventuell ein längeres Interview zu planen in Zukunft und auch um über coole Projekte zu reden, die ja. er noch geplant hat.
1: Und ihr habt ja auch einen kleinen Schwank aus dem Interview gehört, von den Dreharbeiten. Ähm, sowas ist Gold, finde ich. Das ist richtig großartig. Und er hat sich Zeit genommen, der hat auch Spaß dabei gehabt, auch Tot voll professionell. Total. Und dass der sich auch nicht zu schade ist, die seine Handynummer rauszutun, um da vielleicht dann nochmal ein Gespräch und ein Interview zu machen. Also würde ich aufhaben, würde ich den Hut jetzt ziehen. Ja, auch gesprochen haben wir beide übrigens Andrew
0: D. Wolf, der nicht mhm. nur ein richtig cooles Panel hatte dort, sondern auch nochmal mit den Kultfilmkumpeln gesprochen hat, das allerdings haben wir jetzt nicht aufgezeichnet. Das war eher eine Unterhaltung zwischen uns und das war total klasse, weil er da auch ganz viel Deutsch rausgehauen hat. Ja, der, der kann irgendwie wie viel sieben oder? Sieben oder acht Sprachen, Sprachen hat er gesagt. Und ja. Wir waren total geflasht von der Tatsache, dass er Deutsch konnte, weil er Deutsch ganz ja ganz willentlich gelernt mhm. hat sozusagen. Einfach deshalb, mit der Begründung, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, weil er ja öfter nach Deutschland reist, auf Conventions ist und deshalb auch die Menschen verstehen wollte. Welcher ausländischer ja. Star macht denn sowas? Ne? Was für ein ja. cooler Typ, das ist ja auch mal eine Ehre für uns, dass nicht wir immer nur die Sprache der anderen lernen müssen, sondern auch mal jemand sich die Mühe
1: macht, unsere Sprache zu lernen. Das zeigt aber auch, wie ernsthaft der selbst an solche Dinge herangeht, dass er nicht nur, wenn er eine Rolle lernt, diese lebt und auch diese Rolle tatsächlich Einfluss während der Dreharbeiten auf sein persönliches Befinden hat, sondern dass er dann auch sagt, alles klar, ich komme jetzt nach Deutschland und ich will jetzt auch einfach mal Deutsch lernen und der kann das richtig gut. Also das war auch ein echtes Highlight.
0: Ohne Frage, es war ein echtes Highlight und eine Sache, die ich auch gar nicht gewusst habe. Ich habe den Divor schon mal auf der einen oder anderen Convention gesehen, aber habe nie so wirklich, wirklich gesprochen oder mir Panels angehört. Und
1: ich bin sehr froh, dass wir das heute getan haben. Es also das das hat Spaß gemacht. Das Panel war schon klasse, wo er dabei war, alleine auch das mit diesen vielen Sprachen schon mitzukriegen. Und das war ja dann so der Aufhänger zu sagen, Hey, zu dem gehen wir jetzt einfach mal rüber. Und auch da war super gut drauf, nett, kooperativ. Und vielleicht eine vierte Person, die wir
0: hier kurz erwähnen wollen, ein weiterer Stargast, der wirklich mega erfrischend gewesen ist, war der wunderbare Tom McLaughlin, und zwar der Regisseur, und Drehbuchautor vom sechsten Teil der Freitag der 13.
1: Saga. Ein, ein wirklich cooler Typ. Ich glaube, 71 Jahre soll der Ach, alt sein. Merkst du nicht, der ist so lebendig. Der hat so viel Power und der hat noch so viele Projekte. Und der, der steckt immer noch bis zum Kopf in dieser Saga drin und in Fanprojekten, die damit zusammenhängen. Ist der Hammer, wirklich. Ja,
0: wie er euch mitgeteilt hat in unserem kurzen Interview Soundbite, er wartet eigentlich nur auf das Ende dieses langen, langen Gerichtsstreit zwischen den beiden Friday-Urhebern sozusagen, ja. damit er endlich seinen Film machen kann. Und wisst ihr was? Der Mann ist ja nun mal relativ alt. Wir <lacht> hoffen, das Ganze klärt sich bald, damit wir in den Genuss dieser wirklich coolen, coolen Filmidee haben. Hauptsache
1: der, der nächste Richter tritt vor seinen Richter und ab, damit dann wieder ein neuer Richter eine neue Gerichtsentscheidung treffen kann.
0: So, so ungefähr. Oh, oh. Also es scheint alles sehr kompliziert, aber Verrückt. es ist einfach, einfach cool zu sehen, wie aktiv diese Menschen sind, was die alles noch für coole Projekte haben und dass sie natürlich alle extrem geflasht sind von der Tatsache, dass eigentlich kein keiner von denen wusste, dass ihre Arbeit, die sie damals vor vielen, vielen, vielen Jahrzehnten <lacht> irgendwo abgeleistet haben, heute totaler Kult ist und die noch die Welt bereisen können, um Autogramme <lacht> ja. zu geben und Fragen zu beantworten. Und, und allein dafür kann ich nur sagen, danke an die Veranstalter des Weekend of Health mhm. und danke an diese geile Community. Ihr macht es ja erst möglich da draußen. Es sind nicht nur die Veranstalter, nein, es sind ja auch wir, wir, die die Tickets kaufen, wir, die ähm, fünf Stunden Autofahrt, einmalig pro Weg sozusagen, ja. auf uns nehmen, an unserem Wochenende, um gemeinsam dieses Nerdtum
1: zu zelebrieren. Abzufeiern. Und dieses Abfeiern, ich muss noch einmal auf diese Cosplay-Geschichte eingehen, weil ich das so klasse finde, mit wie viel Energie wirklich diese Fans da rangehen, die sich ihre eigenen Kostüme schneidern, die in wirklich unglaublichen, ähm, unglaublich geschminkt auftreten. Also wir haben heute Frauen gesehen in, in, in Mädchenkleidern, also mit, mit viel Tüll und, und Rock und ähm, Tütü, die so aussahen, als ob sie frisch aus dem Grab gestiegen sind. Also ja, welche Wahnsinn. Welche Mühe die sich geben. Wir haben mit Carrie gesprochen, blutüberströmt. Ja, wir hatten die, den weiblichen Freddy Krüger
5: <lacht> am Mikrofon. Ja,
1: auch krass. Also äh, auch die Ideen, die diese... Menschen haben, umzusetzen. Auch, dass eine junge Frau sagt, oh, Völlig Krüger, kann ich auch. Und das dann ikonisch umstylt und dann so Mega auftritt. Geil. Wahnsinnig faszinierend. Also da muss ich ehrlich sagen, Hochachtung vor der Mühe mit diesen Kostümen, vor den Ideen, die sich die Sachen basteln. Also das war echt Einst, auch eins der Highlights. Und das sind nochmal Extrakosten natürlich, oh, ne? natürlich. Überleg doch mal, was die alles
0: wirklich da an, an erstmal an Ideen reinstecken, wie du schon sagtest, und dann nochmal an Kohle reinstecken müssen, um diese geilen Kostüme dann uns präsentieren zu können. Also wir beide, wir Kultfilmkumpel, wissen das extrem zu schätzen. Es gehört einfach zum, es gehört zum guten Ton einer Convention, da auch diese geilen Cosplayer mit dabei zu haben. Das ist einfach extrem wichtig, denn es ist irgendwie ein ineinandergreifen, verschiedene Faktoren. Ohne die Stargäste würde was fehlen. Ohne die Cosplayer würde was fehlen. Mhm. Ohne die Händler mit den geilen Merch würde was ja. fehlen. Ohne die foto und Panels würde was fehlen. Und
1: natürlich ohne Freaks wie Frank und mich und andere Leute, die da gewesen sind. Und wie ihr da draußen, die ihr euch das anhört. Ihr seid auch Teil dieser Community. Ja, auf jeden Fall. Und, und wie gesagt, feiern wir uns doch einfach alle gegenseitig und
0: erfreuen uns daran, dass wir halt diese Zeit gemeinsam verbringen konnten. Und Frank und ich hoffen natürlich auch, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. Ja. Und vielleicht noch die ein oder andere Veranstaltung mitnehmen zu können. Und auf Kons für euch und für uns für unsere Projekte sozusagen mhm. unterwegs sein zu können.
1: Ja, und es war richtig cool. Mein erstes Mal haben die Füße wehgetan und vielleicht auch der Kopf abends. Aber insgesamt war es richtig cool. Es ist kein Opfer, hier gewesen zu sein. Mit Kev habe ich ja nun auch den richtigen Profi an meiner Seite, der quasi mir es auch leicht gemacht hat, mich in dieser Welt einzufinden. Also so gesehen rundum gelungen. Und ich glaube, wir können unter den Abend, unter den Tag einen richtig schönen Doppelstrich machen und sagen, ja, cool shit. Ja, das würde ich auch sagen. Und in diesem Sinne
0: werden die Kultfilmkumpel sich demnächst so langsam in Richtung Koje mhm. verabschieden. Dazu mal nebenbei erwähnt, danke nochmal an die freundlichen Mitarbeiterinnen des Karat Hotels, die uns darauf hingewiesen haben, dass wir unser... Doppelbett auch in zwei Einzelbetten trennen können, sodass Frank und ich heute nicht in der Löffelchenstellung gemeinsam schlafen müssen, denn ich bin ganz ehrlich, ich brauche den Platz für mich und ich möchte auch, dass unser Fahrer Fakten Frank, der ja morgen früh das Faktenfrankomobil anschmeißen wird, ausgeschlafen ist und, und nicht, ja, aufgrund von Platzmangel nicht genug Schlaf bekommt. <lacht>
1: und dann werden wir morgen wieder gen Hamburg reiten und wieder fluffige fünf Stunden in unser Mobil zu bringen. Also Leute,
0: bleibt dran bei den Kultfilmkumpeln. Ja. Das war mal was völlig anderes für euch. Eine halbwegs zusammengeschnipselte Live-Episode von dem Weekend of Hell, einem wunderbaren Event. Und ihr hört mehr von uns in unserer nächsten, ganz offiziellen, regulären Episode, wenn wir uns den Klassiker des Jahres 1986 86. vorknüpfen, und zwar Highlander. Ihr wisst alle Bescheid, ihr bleibt dran, ihr freut euch auf uns
1: und, und wir, wir sind freuen uns auf euch.
0: So ist es und sind natürlich begeistert, dass ihr immer noch dabei seid. Ja.
1: Ja, und an der Stelle einfach winke, winke, guten Abend und bis zum nächsten Mal.
9: Tschüss.